0: Philosophie to go. Mit Jona und Michael Dreves. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Philosophie to go. Mein Name ist Jona und mir gegenüber sitzt die Person, die das alles hier inhaltlich vorbereitet, diesen wunderbaren Philosophie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Micha Dreves.
2: Guten Tag, Jona. Guten Tag, Zuhörende. Hey, mir geht's gut. Mir ist warm. Ich habe Spaß. Es ist
1: fucking heiß. Ja. Es ist es ist kochend heiß. Wir, wir sind sitzen in einer Hölle. Wir sitzen in der, äh, in, in, meiner äh, privaten Hölle, in meiner Wohnung. Ich weiß nicht, drittes, drittes Stockwerk oder so. Also es ist kein Dachgeschoss, aber es ist trotzdem sehr, sehr warm. Aber wir haben ein Erforschungsgetränk hier. Wir haben eigentlich gute Laune. Insofern... Kann dem Ganzen hier nichts entgegenstehen und mit dem Ganzen meine ich das heutige Thema unseres Podcasts namens, ich wollte es schon wieder sagen, was ist Gott, aber nein, darum geht es nicht, es geht um, wer ist Gott? Gibt es Gott? So wird ein Schuh draus. Aber sag doch nochmal ganz äh, genau, genau worum es geht. Ich glaube, ich bin Nehme an der Stelle wird. beim
2: Inhaltlichen. Also die Frage ist, gibt es Gott und wir schauen uns hm. Gott an und Religion?
1: Ah ja doch, gibt es Gott? ja, der Junge.
2: Ludwig Feuerbach ist jedenfalls auch ein Thema, ein Religionskritiker, Gottesbeweise
1: sind ein Thema und ja, es wird spannend. Es wird spannend, Ludwig Feuerbach, auch jemand, der oft, ich glaube, in der Schule vorkommt, im Philosophie- oder im Werte- und Normunterricht heißt es, ja. Insofern vielleicht auch sehr spannend, vor allem für SchülerInnen da draußen, aber sicherlich auch für alle anderen, die sich fragen, ob es Gott gibt. Wir klären es heute endgültig, aber bevor es damit losgeht, mit dieser heutigen Episode möchten wir noch ganz kurz Danke sagen an unsere lieben SupporterInnen auf Patreon und auf Steady. Und deswegen, ich, es sind ein paar mehr geworden in letzter Zeit, deswegen versuche ich mich ein wenig zu beeilen dabei. Vielen lieben Dank, aber trotzdem an Thomas, an Anna-Maria, Anna-Maria, dabei bleibt es, den Nachnamen lasse ich mal weg, an Sophie, an Sascha, an Francesca, an Jonas... Stephanie, Konstantin ist auch dabei, jean Thomas, Frank, Finn, Felix, Klaas, Julian, Victoria, Siggi, Daniel, Joni, Leon, noch ein Leon, Rike, Akadius, Jonas, Zoe, Isane und Cleo auf der Seite von Patreon und es geht weiter mit Steady. Mich erzählt die ganze Zeit mit mit seinen Händen, weil es so viele mittlerweile sind. Vielen lieben Dank, auch an Theresa und an Sebastian bei Steady. Die Links zu äh, diesen beiden Plattformen, wo ihr uns unterstützen könnt, findet ihr, indem ihr einfach googelt oder sonst noch einfacher bei Instagram. Da findet ihr einen Link in unserer Bio. Und da sind alle anderen wichtigen Links, alle äh, wichtigen Informationen, die ihr braucht, die findet ihr dort. Vielen, vielen lieben Dank dafür für die rege Unterstützung. Und jetzt geht es auch schon direkt los mit unserer heutigen Folge von Philosophie go. Viel Spaß. Kapitel 1. Gott und Religion.
2: So, Jona, wir sind wieder da, wo wir am liebsten sind, im
1: Podcasten. Und
2: <lacht> das heutige Thema ist,
1: gibt es Gott? Schön, dass du auch nochmal so nebenbei einfach sagst, was so unsere Hobbys sind <lacht> und dass die alle nicht so cool sind wie Podcasten. Ja, also die Frage ist, gibt es Gott?
2: Oder die haben sich vielleicht schon mehrere Menschen gestellt und die werden wir heute beantworten oder auch nicht beantworten. Wir schauen mal, wo wir landen werden. Ich will vorher einmal sagen, um was es nicht geht, weil mir das bei dem Thema als wichtig erscheint. Also es geht jetzt nicht darum, Gott endgültig oder letztgültig zu beweisen oder zu widerlegen oder euch Zuhörenden Vorschriften zu machen, ob ihr jetzt an Gott glauben solltet oder nicht an Gott glauben solltet. Also wir haben jetzt auch hier nicht die Wahrheit, die wir euch präsentieren können,
1: sondern nur den aktuellen Stand der Wissenschaft.
2: <lacht> genau, den aktuellen Stand der Wissenschaft. Deswegen haben wir uns auch Feuerbach rausgesucht aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich. Und was auch nicht Thema ist, sind politische Themen. Es geht nicht um Abtreibung. Es geht auch nicht so viel um Homophobie, um Sexismus, um Terror. Das kommt vielleicht an der einen oder anderen Stelle vor. Aber es soll wirklich um die Frage gehen, gibt es Gott? Und was sagt die Philosophie zur Religion? Also eine gewisse Form von Religionskritik. Es gibt auch Religionsphilosophie, die da einen anderen Standpunkt vielleicht manchmal noch vertritt. Aber es geht um Religionskritik. Und um die Frage, gibt es Gott? Dafür gibt es ja vielleicht auch gute Gründe, an Gott zu glauben. Aber das war mir vorher einmal wichtig zu sagen, es hat nicht diese politische Dimension von beispielsweise Abtreibung ähm, ja. etc. Wir haben euch gefragt, gibt es Gott? Und weil wir nicht nur euch gefragt haben, würde ich auch Jona einmal bitten, hey,
1: was, was meinst du, gibt gibt es einen Allvater? Mhm. Antworte ich gleich drauf, erstmal hören wir rein, was ihr dazu gesagt habt, zu dieser Frage. Also gibt es Gott? Als Entität
2: würde ich sagen nein, aber als menschlichen Konstrukt würde ich sagen auf jeden Fall existiert Gott.
0: Also ich finde erst einmal die Frage richtig gestellt, weil Christen oft sagen, man sollte beweisen, dass es ihn nicht gibt. Abseits davon, dass ich schon logische Erklärungen finden würde, dass es Gott nicht gibt. Ähm, denke ich, dass es sinnfrei ist, etwas zu beweisen, das nicht existiert.
1: Man muss sich dann auch die Frage stellen, ob es denn wahrscheinlich ist.
2: Denn ich kann mit der gleichen Begründung sagen, überall da, wo ich nicht hinschaue, tauchen plötzlich rosa
1: Elefanten auf. Das ist auch möglich, aber nicht wahrscheinlich. Ja, vielen lieben Dank für all eure Sprachnachrichten, waren das, via Instagram, könnt ihr uns gerne besuchen bei Instagram, da ähm, rufen wir halt immer mal wieder zu genauso etwas auf. Äh, also vielen, vielen lieben Dank für alle, die mitgemacht haben. Gibt es ein Gott, muss ich jetzt natürlich auch noch meinen Senf dazu geben. Meine, ich, ich habe mich jetzt noch nicht intensiv mit Ludwig Feuerbach oder wen auch immer beschäftigt, Micha. Ja. Aber ich würde intuitiv sagen, auf gar keinen Fall, nee, also vermutlich nicht. Sehr vermutlich gibt es keinen Gott. Ich finde auch die, die, die ganze, also man muss ja jetzt nicht bei Religion sein und bleiben, aber natürlich beziehe ich das im ersten Schritt erstmal aufs Christentum oder auf den christlichen Gott. Und ich finde das ein bisschen befremdlich auch, dieses, dass das so alles auf eine Person gerichtet ist. Das hat sowas Diktatorisches, mhm. verstehst du? Das finde ich ein bisschen seltsam, wie Leute in einer liberalen, freien Demokratie leben oder leben wollen und gleichzeitig auch an so etwas glauben und da nicht diesen Widerspruch erkennen, dass man man betet eine Person an, die sogar Mensch geworden ist. Man betet einen einen Mensch an quasi. Mhm. Das ja finde ich ein bisschen... Weird einfach. Und dann anderer, anderer Punkt noch, der mir jetzt noch spontan einfallen würde, ist dieses, ich habe, glaube ich, mal im Studium gelernt, dass es generell schwierig ist, so Existenzbehauptungen zu widerlegen oder nicht möglich ist sogar, sonst korrigiere mich gerne, wenn das äh, anders ist, aber wenn du einfach behauptest, es gibt das und das, was auch immer das ist, ähm, dann lässt sich das nicht richtig widerlegen, außer du du zeigst es halt konkret. Also außer du zeigst mir halt wirklich, dass es Gott gibt, aber ansonsten lässt sich das halt nicht widerlegen und auch nicht so richtig beweisen.
2: Ja, ja da könnte man, man jetzt ganz viel sagen. Also Existenzbehauptungen, aber wir machen halt, glaube ich, keine logik. Hm. keinen logik keinen Logikkurs äh, man kann das schon auch be belegen, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Diese grundlegenden Annahmen, so etwas wie, ja, es gibt Gott, das erstmal als Behauptung, die wo es dann keine empirischen Beweise vielleicht in dem Sinne gibt, dass du ja. Gott, so wie du jetzt die Glas, die Flasche vor mir sehen kannst. Ja, das, das stimmt. So Existenzbehauptungen sind immer ein bisschen herausfordernder und schwieriger. Ja, das stimmt. Absolut. Jetzt hast du eben gerade gesagt, du findest es so ein bisschen befremdlich, weil... Ja, man, man betet quasi eine Person an. Das heißt, du hast so einen personalen Gottesbegriff in dem Moment verwendet, ne? Man könnte ja auch sagen, Gott ist das Allumfassende. Und es ist gar nicht eine Person. Oder auch der, das Christentum würde ja nicht sagen, dass Gott, also, es gibt ein Christentum. Ich kenne mich da auch nicht perfekt aus. Aber gleichzeitig gibt es auf jeden Fall genügend Menschen, die Gott auch als Person vor sich haben. Dann gibt es auch äh, Christen, die das nicht so sehen. Aber ich glaube auch trotzdem, dass es auch immer so ein Zwischending gibt. Also ich glaube schon, dass viele Menschen sich Gott als Person gerne mal vorstellen. Irgendwie auch als als Vater, was man ja auch ähm, oft hört, den Begriff. Gleichzeitig ist Gott jetzt im Christentum speziellen ja eine Trinität immer aus Dreien. Ne? Das ist ja Gott, Vater, also Gott als Vater dann der Sohn Jesus auch als Gott und dann der Heilige, der Heilige Geist. Und daran sieht man ja schon, dass es vielleicht dieses Personale manchmal dann doch gar nicht so stark
1: ja. hat. Was mich auch stört oder wo ich auch denke, okay, warum das jetzt überhaupt alles ist, dass es doch wirklich sehr oft sehr sehr schwammig ist also es, es wird dann irgendwie weiß nicht die Leute beten ja auch ne also die 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 flehen quasi darum dass Gott irgendetwas macht aber das passiert es passiert halt nichts de facto so es, es passieren halt keine Wunder oder oder wenn, dann doch, dann kann man genauso gut sagen, dass das gerade ein Zufall war. Mhm. Also ich finde, das ist wirklich immer sehr schwammig dafür, dass da so viel hineininterpretiert wird oder auch so stark dann dran geglaubt wird. Ich will es ja aber auch nicht alles in den Dreck ziehen, weil ich weiß auch gleichzeitig, dass das Leuten ja auch einfach viel Kraft und Hoffnung gibt, Religion oder auch einfach der Glaube an Gott. Aber trotzdem, wenn du mich jetzt fragst, gibt es einen Gott, würde ich trotzdem dabei bleiben? Nee, also nö. Ich, ich verstehe auch nicht, warum die Leute unbedingt wollen, dass es einen Gott gibt, hatte ich hier glaube ich auch im Podcast schon mal gesagt, diese, dass die Leute immer Angst oder äh, sich immer fragen, hey, was passiert denn nach dem Leben? Ich habe, äh, es muss doch irgendwie weitergehen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, nicht zu existieren. Aber keiner fragt sich, ja, was war denn vor der Geburt? Aber, 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 hm. aber vermutlich war vor der Geburt auch einfach das Gleiche, was nach dem Tod ist. Aber wir sind ja. im Himmel. Ja. <lacht> ja. Nein, es ist nichts. So kleiner Scherz. Es ist nichts. Ja, ja die Sinnlosigkeit.
2: ne? Also Halt mir mal jetzt erstmal fest, finde ich. Am Anfang des Podcasts sagst du, es gibt
1: keinen Gott. Das ist jetzt erstmal so das, was ich da rausgehört habe. Du hast es dann natürlich schon... Das ist lustig, äh, weil oft ist es ähm, <lacht> am Ende dann anders, dass ich etwas anderes antworte. Ja, innerhalb ich kann Podcasts. mir auch gut vorstellen, dass du etwas anderes am Ende antwortest. Wäre schön.
2: Gleichzeitig, genau, also du sagst, es gibt keinen Gott... Und wir probieren jetzt, du hast natürlich auch relativiert und auch die Funktion von 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 Gott oder von Religion dann irgendwie ja. betrachtet, wir probieren uns jetzt dem, dem Thema ganz langsam, oh die Sonne geht gerade ein bisschen weg, fantastisch, danke. <lacht> <lacht> Ob es ja Zufall ist oder nicht, sei dahingestellt. Wir versuchen uns jetzt dem Thema wirklich ganz langsam zu nähern. Ich habe verschiedene Fragen für dich und ich habe mal heute was mitgebracht, was wir in Folge 3 und 4 und glaube ich 6 und so gemacht haben. Weißt du was? Das haben wir manchmal ganz am Anfang gemacht.
1: Ganz am Anfang? Das haben wir lang, länger nicht mehr. Genuin, und philosophisches. Auch un äh, unabhängig von diesem Podcast miteinander Gespräche geführt. So ähnlich. Ich habe ein Gedankenexperiment mitgebracht, Ah.
2: weil es, glaube ich, ganz gut ist. Äh, <lacht> Jona lächelt. Gedankenexperimente sind wunderbar. Genau. Es ist ja, es stimmt, von, wir hatten lange
1: nicht mehr. Ja, wir hatten lange Sonst kein sei.
2: Gedankenexperiment mehr. Es wird auch mal eine Folge geben, also die habe ich zumindest auf dem Zettel, wo es nur um Gedankenexperimente geht. Ich glaube, das ist ganz, nämlich ganz cool, aber es wird dann eine etwas andere Episode vielleicht, weil man dann mehr von Thema zu Thema springt ja man könnte auch Gedankenexperimente dann durchnehmen sogar die wir vielleicht schon hatten aber jetzt zu dem Gedankenexperiment das Gedankenexperiment ist das Experiment was auch schon ein ich glaube es war eine Zuhörerin gerade gesagt hatte nämlich von der Teekanne kennst du ja, das
1: ähm, nein nein ich okay. kenne das glaube ich tatsächlich nicht
2: okay das Gedankenexperiment ist von Bertrand Russell, 20. Jahrhundert, ist ein Logiker, Mathematiker, Philosoph gewesen, analytische Philosophie, geht auch so Richtung Sprachphilosophie. Und der hat sich auch die Frage gestellt: gibt es ein Gott. Und hat da folgendes Gedankenexperiment aufgestellt. Und im Endeffekt, schon mal damit du so deinen Geist oder ihr euren Geist darauf einstellt, es geht so um die Frage der Begründung von Theisten und Atheisten und vielleicht sogar Skeptikern. Und ich lese es jetzt mal so ein bisschen vor. Hm. Ich nehme dich mit. Also
1: Atheist, Leute, die an nichts, Leute, die an die Wissenschaft glauben. Ja, wir gucken mal. Nicht nur. Also auch Le Wir schauen mal. <lacht>
2: Ich nehme euch mal so ein bisschen jetzt mit. Jona und ihr auch da draußen. Dein Freund, Jona, hat die Überzeugung, dass zwischen der Erde und dem Mars eine Teekanne kreist. Bisher hat jedoch niemand diese Teekanne gesehen, da sie sehr klein ist. Nennen wir nun deinen Freund einen Theisten.
1: Oder Engländer. <lacht>
2: Nenne deinen Freunden einen Theisten, der behauptet, solange mein Glaube nicht widerlegt ist, darf daran geglaubt werden. Doch stimmt das? Es gibt viele Hypothesen, die nicht widerlegbar sind. Spaghettimonster, Einhörner, kleine rosa Elefanten. Diese Annahmen lassen sich nicht widerlegen. Doch der Glaube daran braucht gute Gründe. Dass man es nicht widerlegen kann, reicht scheinbar nicht aus. Also der Glaube an Gott braucht gute Gründe. Dass man es nicht widerlegen kann, reicht scheinbar nicht aus, Sonst wäre alles möglich. Spaghetti-Monster, die rosa Elefanten. Jona, wer hat jetzt nun die richtige Einstellung? Der Atheist, der sagt, es gibt einen Gott und ich glaube daran. Der Atheist, der sagt, es gibt keinen Gott, es gibt keine Beweise dafür. Oder der Skeptiker, der sagt, darüber kann man nichts sagen. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsstest du ja jetzt eine sehr konkrete Antwort haben, weil du hast dich ja vorhin schon als jemanden...
1: Ja, ja, nö, also ich, ich bleib auch... Also früher war ich... Würde hätte ich mich vermutlich selbst als, ich glaube, man sagt auch Agnostiker dazu, genau, zu diesem Skeptiker. Darauf kommen wir nachher noch so ein bisschen. Mhm, äh, also Leute, die sagen: Ja, gut, das kann man halt nicht wissen, ob es Gott gibt oder nicht. Das kann man halt nicht wissen, ob es diese Teekanne. gibt gibt, äh, Die da in der Erdatmosphäre rumkreist oder halt eben nicht. Aber mittlerweile äh, finde ich das auch irgendwie, weiß nicht, dieses, ich finde, da gibt man den Theisten immer noch zu viel her, so quasi, ähm, dass man dieser Behauptung überhaupt irgendwie Beachtung schenkt. Deswegen würde ich immer noch dabei bleiben, nö, ich bin ähm, Atheist. Und glaube nicht an diese Teekanne. Mhm. Und das mit den spaghetti Monster, das hast du auch soweit verstanden, ne? dass man im Endeffekt... Man könnte im Prinzip alles behaupten. Genau. Weil sich das nicht... Was war die Begründung? Nicht, nicht widerlegen lässt, ja. ne?
2: Es gibt viele Hypothesen, die sich nicht widerlegen lassen. Und daher ist, dass die, dass die Begründung Gott gibt ist, aus der Hypothese heraus, dass sie sich nicht widerlegen lässt, eigentlich kein guter Grund, an Gott zu glauben. Ja. Weil es auch andere Sachen geben könnte, unabhängig von Gott. Ein Spaghetti-Monster oder rosa Elefanten. Die kannst du auch nicht widerlegen. Trotzdem würdest du sagen, daran glaube ich nicht. Oder ja. das überzeugt mich nicht. Mhm. Okay, also du würdest dich für den Atheisten
1: entscheiden. Ganz genau.
2: Soll ich dich ein bisschen ärgern? Mhm. Okay, du sagst also zu dem Theisten, dass es keine guten Gründe für Gott gibt, weil man ihn nicht beweisen kann.
1: Ja, ja, ich gehe einfach mal mit, ähm, zu aber ja, ja. Klar. Okay,
2: dann bist du aber als T und als TS sagst du, es gibt keinen Gott.
1: Als 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 ATS, sorry. Ja. Als
2: Atheist sagt, es gibt keinen Gott.
1: Ja. Okay,
2: wie beweist du das?
1: Muss ich nicht. <lacht> Ich stehe ja nicht in der Bringschuld, oder? Also ich brauche das einfach nicht, um irgendwas zu erklären. Beweise, Begründungen sind immer gut für Argumente. Ja, aber ich meine, wenn du sagst, es gibt das und das, dann finde ich, bist du auch in der Schuld, das zu be beweisen, dass es das gibt oder mir zumindest klar zu machen, warum ich daran glauben müsste, dass weil sich das irgendwie ähm, in der Theorie bewährt hat oder so, sagt man ja vielleicht auch in der Wissenschaft. Also hast du eigentlich keine
2: Argumente, dass es Gott nicht gibt, außer dass du sagst, Nö, der aber muss ich habe auch keine
1: Argumente, ähm, dass es nicht sein könnte, dass es ein fliegendes Spaghetti Monster gibt oder eine, eine Teekanne, die irgendwo in der Erdatmosphäre rumläuft. Das stimmt. Habe ich auch nicht. Ja. Ja, Zum aber ja.
2: Skeptiker das sagt, ne? Der Agnostiker, der sagt, ich kann nichts, ist eine unentscheidbare Frage, ich weiß es nicht. Die, die These, diese Existenzbehauptung, dafür habe ich keine Beweise oder Gegenbeweise, aber ich habe vielleicht gute Gründe, nicht daran zu glauben, aber ob es Gott gibt, diese Existenzaussage, darüber kann ich nichts sagen. Das weiß ich nicht, aber es gibt vielleicht keine guten Gründe, daran zu glauben.
1: Ja, ich meine nur aus der Sicht des Atheisten, es gibt halt quasi, wenn man sich darauf einigt, okay, es gibt ein paar Dinge, die haben wir quasi bewiesen, in Anführungszeichen, oder sie haben sich halt irgendwie bewährt, so. Oder wir wissen einfach, dass es bestimmte Dinge gibt und dass es bestimmte Dinge nicht gibt. Ups, Micha ja, Kuckst, na gut, wir wissen nicht unbedingt, dass es bestimmte Dinge nicht gibt. Aber ich meine, es gibt ja unendlich viele Dinge da draußen, die man sich dann noch ausdenken kann oder, oder wo man denken kann, okay, gibt es das jetzt oder gibt es das nicht? Das ist quasi unendlich. Und dieses unendliche Fass, das will ich gar nicht jetzt aufmachen. Aber ist das nicht auch schön aufzumachen und ist das nicht eine Stärke der Philosophie, diese Fragen sich zu stellen, damit man auf, auf neue Gedanken kommt? Ja, also aber, dann, aber dann mit irgendwelchen Indizien oder mit irgendwelchen Hinweisen, wo ich, wo ich weiß, okay, daran möchte man sich jetzt entlanghangeln oder da ist jemandem irgendwas aufgefallen und so. Und dann kann man diese einzelnen konkreten Indizien und Hinweise gerne diskutieren. Okay, Aber, also wenn es quasi. Ich finde es ja auch nicht schlecht, über Gott zu reden. Genau. Es also, hat ja sicherlich auch, ne, man hat, man stellt sich ja sich vielleicht auch einfach die Frage, okay, was ist der Sinn des Lebens? Und dann kommt man vielleicht dahin, dass es einen Gott geben muss und mm -hmm. so. Und das kann man dann ja alles diskutieren und darüber reden. Okay, also solange es
2: mehr oder weniger gute Indizien gibt, Lohnt es sich für dich, darüber zu reden? Also, wenn es Indizien für Gott auf der Welt gibt, dann lässt es sich darüber zu reden. Wenn es Indizien darüber gibt, ob es vielleicht noch Lebewesen auf anderen Planeten gibt, lässt sich darüber reden. Es gibt vielleicht auch Indizien, also ich mache mal so ein bisschen absurdere Sachen auch, in Anführungsstrichen, wie die Theorie, dass es verschiedene, also Multiversentheorien, die auch in der Philosophie und in der Physik eigentlich sehr, also in der theoretischen Physik sehr beliebt sind. Ja. Dass es verschiedene Universen gibt, die auch quasi unabhängig voneinander, nebeneinander leben oder existieren. Genau, aber ich glaube auch, also sich darüber Fragen zu stellen, also nur, weil du es nicht beweisen kannst, das da nicht mehr zu fragen, dann ist es, glaube ich, schwer. Also Atome hätten wir sonst vielleicht auch nicht gefunden. So. Ja. Ja.
1: ja, das stimmt. Deswegen würde ich ja auch nicht darüber nicht reden. Ich finde es ja auch interessant, darüber zu mhm. reden. Sonst würden wir jetzt auch nicht diesen Podcast aufnehmen. Aber ich würde da nicht dran glauben. Ah ja, okay. So. Das Wort Glauben sagt ja auch schon viel aus in sich. Ja,
2: wir haben auch euch nochmal gefragt. Und wir haben euch gefragt, gibt es Gott? Und wir haben euch gefragt ob ihr grundsätzlich Kritik an der Religion hat Und ich würde da ein bisschen jetzt was vorlesen. Und beispielsweise hat Posen in Hosen gesagt, wenn der Gott prosozial ist immer, dann kann er gerne existieren. Prokrastinistin hat gesagt, Gott ist eine Projektion des Menschen. Timbo hat gesagt, keine Ahnung, ich bin Agnostiker. Wellems hat gesagt, ja, es gibt einen Gott. Unbeweisbare Frage, sagt Mittem. Karo sagt, nein. Alex sagt, Gott ist tot. Shifra sagt, oder Shira, sorry, sagt, jeder hat seine eigene Idee davon. Olivia sagt, nein, es gibt keinen Gott. Glaube an Gott, frustriert von Religion, sagt der Michi, also er glaubt an Gott, aber ist frustriert von den Religionen. Vicky sagt, nein. Sebastian sagt, keine Beweise dafür oder dagegen und mm. die Lehre sagt, kann man nicht wissen. Also schon mehrheitlich eigentlich eher so eine skeptische, so ein skeptischer Tenor, ja so ein atheistischen, agnostischen Tenor mit so vereinzelten theistischen Meldungen. Das ist
1: vermutlich ein gutes Spiegelbild Deutschlands auch, würde ich meinen.
2: Kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt habe ich noch was zur Kritik an den Religionen, weil das soll es ja heute, darum soll es ja heute auch gehen. Wir haben ja auch den Ludwig- Feuerbach mitgebracht, der Religionskritiker ist. Und bevor wir mit denen so richtig starten, wollte ich einmal nochmal das aufgreifen, was ihr gesagt habt, nämlich ideologisch und veraltet, sagt beispielsweise auch wieder Olivia, Kritik an den Institutionen, nicht Religion, sagt Sebastian. Dann sagt die Lea, die Diskriminierung im Namen der Religion, da sieht sie die Kritik. Solange jeder für sich das entscheiden kann, hat ähm, Dirk keine Kritik. Oft rückschrittig, ideologisch und ausgrenzend, sagt Leonard Lorenz, so nennt er sich auf Instagram. Jetzt haben wir schon mal so ein kleines Stimmungsbild von euch bekommen zu dem Thema Gibt es Gott, was ja auch vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Jonas schwingt und seinen Ansichten darüber. Und der Kritik an den Religionen Und Jona, ich würde dich jetzt gerade gar nicht fragen wollen Ob du Kritik an den Religionen hast Weil ich glaube, dass schon vieles gesagt wurde Und ja. das musst du jetzt auch nicht notwendigerweise wiederholen Ich würde dich was anderes fragen Nämlich eine Frage, die ich euch extra nicht gestellt habe Weil ich sie jetzt für Jona habe Nur für mich Genau, Jona, was ist denn eine Religion? Gut, dass
1: du mich fragst Eine Religion <lacht> ist ein in sich schlüssiges Konstrukt an Glaubenssätzen
2: ist Christentum eine Religion? Ja. Ist das Judentum eine Religion? Ja. Ist Zocken eine Religion? Ja. Nein.
1: <lacht> Nein, Zocken ist keine Religion, Michael. Hast du mir nicht zugehört? Es Zocken ist kein in sich schlüssiges Konzept an Glaubenssätzen? Ist Fußball eine Religion? Das liegt, also es ist ja alles immer quasi im Fluss. Aber Fußball... <lacht> Was für eine Antwort. Fußball ist quasi Schnell so... Schnell schwammig bisschen, werden. Ja, Fußball ist so, so ein bisschen auf uh, on the edge. Da, es kommt schon manchmal dahin, aber nein, ich würde auch sagen, Fußball ist ähm, keine Religion, da musst du auch an nichts glauben. Warum nicht? Also wenn ich jetzt Fußballer bin oder
2: Fußballfan bin, ich glaube hm. an die Werte von, nehmen wir jetzt mal den wunderschönen Verein Werder Bremen, ich habe eine Hingabe zu dem, ich habe ein Einheitsgefühl im Stadion, hm. wir singen da könntest, gemeinsam. Da
1: könnte du ja wirklich religiös werden. Ah ja. Aha. Also wenn du wirklich... Fanatisch. Wenn du wirklich fanatisch... Also wenn du wirklich auch irgendwie... Wenn das wirklich so... Sinn! Ich könnte mir irgendeine so komische NTV-Dokumentation äh, gerade vorstellen, wo die irgendwie mit dem Kamerateam heimlich irgendwo reinfilmen und da ist wirklich so ein Fußballclub, der sich irgendwie trifft und die die beten Frings an und äh, <lacht> ihre Bibel ist ist, ist grün-weiß und so, weißt du? halt So, so der Werder-Club oder was auch immer. Mhm. Kenne mich nicht aus mit Fußball. Nie geguckt. Aber... Also das... Könnte ich mir vorstellen. Aber an sich, Fußball ist jetzt nicht eine und, Religion.
2: Okay, und warum? Also, wie unterscheidet es sich jetzt vom, vom Christentum oder vom Judentum? Oder Islam habe ich jetzt gerade nicht aufgezählt, hätte ich auch noch mit aufzählen können. Der hätte wahrscheinlich
1: auch ja gesagt. Also es ist wirklich, glaube ich, einfach komplexer und es betrifft ja auch einfach was anderes. Ja, es ist so ein Konstrukt an verschiedensten Glaubens setzen, würde ich jetzt einfach nochmal wiederholen. Also, ja, ich will immer irgendwas sagen, mit wie, ja, das beantwortet ähm, die Frage nach dem Sinn des Lebens, aber ob das jetzt immer stimmt, weiß ich auch nicht. Das wird mir dann schon wieder fast zu konkret, wenn ich sowas dann sagen würde. Und da werden wahrscheinlich
2: auch Fußballfans Sagen, hm, ja, ja das den ist, Sinn des Lebens habe ich jeden Samstag.
1: Habe ich nämlich auch gefunden. Ja, das, das stimmt. Okay. Soll ich weitermachen? Ist vielleicht ein bisschen komplexer einfach noch nochmal. Komplexer. Okay, könnte ist, ich mir vorstellen. Ja, ja. dann denk nochmal nach. Also. Nee, okay. machst uns weiter. Ja, es ist, ist der Buddhismus eine Religion. Ja, ist ja auch, ist auch ein komplexes System an, an, Dingen, an Dingen, die man glaubt Also an, 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 an Überzeugungen, an gewissen Dingen. Ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt mit dem Buddhismus nicht so aus, ehrlich mm. gesagt. Ne? Aber es sind ja auch einfach dort, auch genau wie im Christentum, auch einfach bestimmte Überzeugungen, die diese Religion zu der Religion machen, die sie nun einmal ist. Braucht Religion einen Gott? Nee. Gibt es okay. ein Gegenbeispiel? Also Buddhismus lehnt, glaube ich, einen Gott ab. Ja, aber die haben dann sowas gottähnliches, oder? Halt mit mit äh, transzendent werden und eins mit... Ähm, Wie im Fußballstadion. Mit der, mit der Welt. Ja, was ist ja schon wirklich was sehr Konkretes auch. Okay. Äh, mit, die haben ja auch eine auch eine Vorstellung, ich glaube, das macht auch viel aus bei Religion. Eine Vorstellung vom Leben nach dem Tod oder mhm. was nach dem Tod passiert. Fällt mir jetzt zumindest gerade keine Religion ein, die sagt, äh, darauf habe ich keine Antwort. Also Religionen haben ja vielleicht auch sowas Erlösendes, so eine Prophezeiung, so
2: dahingehend etwas erlösendes und heilige Texte, heilige Objekte, würdest du dazu stimmen?
1: Ja, ja, also nicht auch alles nicht zwingend irgendwie so, wenn du jetzt ein Gegenbeispiel nennst, ne? aber <lacht> ich wollte dich noch fragen als letztes, ob der Sozialismus eine Religion ist. Der Sozialismus. Mhm.
2: Der hat nämlich heilige Texte ja. und der hat die Erlösung.
1: Ja, aber der hat keine Antwort auf die Frage nach dem Leben nach dem Tod ist jetzt, finde ich, doch irgendwie scheinbar recht wichtig, dass ah, okay. diese Frage beantwortet wird.
2: Also die Frage nach dem Tod ist wichtig. Ja. Gut, der Sozialismus hätte vielleicht noch die Antwort dahingehend, dass wenn wir alle dem sozialistischen, nach dem sozialistischen Handeln und die heiligen Texte von Marx und Engels ernst nehmen, dass die Welt besser wird und eine Lösung findet, ähm, aber klar es ist jetzt kein Jenseits in einem vielleicht christlichen Sinne hat oder immer,
1: Religion hat immer sowas transzendentes, mystisches kosmisches, allem übergeordnetem, ich möchte den Sinn des Lebens beschreiben ich, ich möchte dir sagen was, was immer ist und was äh, jemals sein wird Genau, ich
2: habe dich jetzt da so ein bisschen gefragt und die Frage ist nicht einfach, von daher hast du das ganz gut beantworten können und ich hoffe, ihr habt euch das auch gerade gefragt, außer ihr hört das zum Einschlafen, dann gute Nacht. Religion kommt von den Begriffen Religre oder Religio und es sind schon ein paar richtige Sachen genannt worden von dir, also wo ich jetzt Religion als Arbeitsdefinition abgrenzen würde oder was mir wichtig wäre in der Definition wäre, dass es um eine... Weltanschauung geht, die gerichtet ist auf etwas tatsächlich Göttlichen und dieses Göttliche als Bedingung hat, dass man, also erstmal das Göttliche, das, das ist erstmal eine Grundbedingung für Religion und Reliquio heißt auch so etwas wie Acht geben, Bedenken, auf Vorzeichen, Achten und auch Vorschriften. Das heißt, es hat auch etwas mit heiligen Objekten, mit Prophetien, mit Wahrheiten zu tun in den heiligen Schriften, aber auch von Reliquio Anbindung, nämlich Beziehung, nämlich Beziehung zu etwas Letztgültigen, zu etwas Göttlichen, dieses Göttliche ist dann dieses, die letzte Begründung, dieses Transzendente, ja. was du auch gerade schon gesagt hast. Aber das wäre sowas wie im Christentum Gott. Jetzt haben wir uns den, oder hast du weit verstanden, den Religionsbegriff? Ja. Also dieses Beziehung ist, glaube ich, ganz wichtig. Das sagen, glaube ich, auch viele, ich kenne mich jetzt auch besser in, in, in den christlichen Sphären aus. Aber ich glaube die Beziehung ist, glaube ich, ein wichtiger Begriff. Beziehung zu Gott, zu etwas Gott als letztgültigen, als etwas, der... Das erhabene Verkörper, die, die Liebe, die Weisheit, die Gnade die Barmherzigkeit. Das, glaube das sind wichtige Attribute für einen Gott, für etwas Göttlichem und die Bibel als das heilige Objekt mit den Propheten, wo die Wahrheiten drinstehen, die Offenbarungen. Also es
1: ist ja auch oft irgendwas einfach, was man nicht so richtig beschreiben kann. Deswegen ist es ja auch göttlich, weil es ja nichts direkt mit uns zu tun hat. Klar wird Gott auch gerade im, im Christentum sehr vermenschlicht und so, mhm. und menschlich dargestellt, aber trotzdem ist es ja irgendwas mit also selbst Christen, die an die Bibel glauben und vielleicht auch sehr fundamental sind, haben bestimmt trotzdem kein ganz klares Bild von, von Gott oder vom Himmel oder was auch immer, könnte ich mir zumindest vorstellen. Also dass es trotzdem immer noch natürlich einfach mystisch und mysteriös mhm. ist und halt göttlich und, und genau. ja, unbeschreiblich.
2: Und ob, und ob dieser Mythos stimmt und dass wirklich nichts im Menschen zu finden ist, was irgendwie mit Gott zu tun hat, das wird uns gleich Ludwig Feuerbach erklären, der würde dir nämlich widersprechen, Jona.
1: Titel 2
2: Ludwig Feuerbach Ludwig Feuerbach, das ist heute ja, schon das Herzstück des Podcasts, weil wir sind ein Philosophie-Podcast und Ludwig Feuerbach ist Philosoph und ich glaube, dass der ganz wichtige Sachen gesagt hat und so eine Grundlagenlektüre ist, wenn es darum geht, die Religionen zu kritisieren. Mhm. Wir haben uns eben schon so ein bisschen uns an den Gottesbegriff angenähert, aber noch nicht so richtig fest geworden, noch keine endgültige Definition. Wir haben uns an den Religionsbegriff auch angenähert und haben gemerkt, okay, Christentum, Judentum, aber das sind irgendwie safe Religionen, da sind wir uns ganz sicher, ob jetzt Sozialismus, Buddhismus oder auch einfach nur der fanatische Fußballfan, ob das Religion sind, da waren wir uns noch nicht ganz sicher, haben dann aber einen Vorschlag gegeben mit den Begründungen, wie man eine Religion verstehen kann als Weltanschauung, die in Beziehung zu etwas Göttlichem steht, mit heiligen Objekten und Propheten. Ludwig Feuerbach. Lud Ludwig Feuerbach, Jona, 1804 bis 1872 sind 68 Jahre. 68 Jahre ist er <lacht> alt geworden, und er war nicht immer Philosoph. Der Ludwig Feuerbach, ich habe das Buch hier vor mir, so sein Hauptwerk. Das ist ein dickes Buch. Das Wesen ja. des Christentums ist ein dickes Buch. Hat, bevor er sich der Philosophie gewidmet hat, Theologie studiert. Haben recht viele Philosophen. Hat aber dann einen Studiumswechsel vorgenommen und hat unter Hegel dann Philosophie studiert. Also zur Zeit Hegels gelebt. Hegel hatten wir auch schon mal in einem Podcast. Ja. Ähm, da könnte man auch <lacht> streiten, um das Religion ist mit seinem Weltgeist. Und er hat gesagt, ich studiere jetzt Philosophie, denn ich will nicht glauben an etwas, wie in der Theologie. Na, ich will denken, hat er gesagt. Deswegen hat er sich der Philosophie gewidmet und hat auch dann promoviert in der Philosophie. Früher war das noch so, dass du deine Promotion auf Lateinisch geschrieben hast und er hat über die Vernunft geschrieben. Und die Vernunft als etwas betrachtet, das, was die Menschen verbindet. Er ist auch, ja, vielleicht auch so ein, man kann ihn auch als Humanist, glaube ich, schon auch einstufen. Ihm ist der, der Mensch wichtig. Und das merken wir auch gleich an seiner Philosophie und seiner Religionskritik. Und, ja, der Vernunftbegriff, ne, ganz im Sinne Kants, mit dem hat er sich befasst. 1829 hat er dann auch als Dozent angefangen zu arbeiten im Bereich der Logik und der Metaphysik. Und 1830 hat er dann das Werk geschrieben, Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. Und dieses Werk hat seine Karriere vollkommen ruiniert und versaut. Denn das ist eine absolute Religionskritik da schon gewesen. Eine Kritik an, an, dem, an dem Göttlichen, an dem an der These, dass Gott eine Person ist. Und er verwarf auch da drinne den Unsterblichkeitsgedanken. Und zu der Zeit hatte die Kirche noch einen relativ hohen Einfluss auch auf die universitäre Landschaft.
1: 1830,
2: sagtest du, ne? Ja, also der Materialismus, so der Naturalismus, die Wissenschaften, das kam schon bei den Menschen sehr stark an und der Glaube an den Wissenschaften war auch sehr groß, aber der Einfluss und die Macht der Kirche war auch immens. Deswegen hat er da seine Karriere durch das Werk ruiniert. Und hat das auch offen zugeben, dass er das Werk geschrieben hat. Er hatte dann auch, also das klar, das war seine Promotion, aber er hat auch andere Religionskritiken verfasst, auch unter Pseudonym. Aber er stand dann auch dazu. Und was er auch sagt, und das wollte ich dich auch fragen, ob du das kennst, weil er sagt in dem Werk über Gedanken von Tod und Unsterblichkeit, dass Gott keine Person ist, wenn überhaupt, ist das Göttliche überall. Und er vertritt da eine Form des Pantheismus.
1: Schon mal gehört? Nur gehört, ja, aber wusste ich jetzt nicht. Konnte okay. ich jetzt noch nicht zuordnen.
2: Pantheismus hast du vielleicht mal gehört in Episode 2 von Philosophy to go oh, okay. <lacht> Leib-Seele-Problem. Da haben wir mal ganz kurz <lacht> über den Pantheismus gesprochen. Pantheismus ist gar nicht so leicht zu erklären, weil ja, es auch wieder dieses Transzendente mitbringt. Aber er hat ein Pantheismus vertreten so im Sinne Spinozas. Spinoza auch ein bekannter Philosoph und der hat nämlich gesagt, alles ist Gott. Also er hat die Einheit gesehen von Natur und Geist, von der Natur, die dich umgibt, aber auch mich als geistig, geistiges Wesen. Es gibt keine Unterscheidung mehr von da oben ist Gott und hier ist die Welt, sondern Gott ist die Welt und die Welt ist Gott. Also die Natur als das Endliche betrachten, aber gleichzeitig auch die Natur als das Unendliche, weil sie immer wieder neu entsteht. Und Spinoza hat das dann alles in so einen Substanzbegriff gedacht, darum geht es aber jetzt heute nicht. Aber für Feuerbach, er hat diesen Pantheismus, also alles ist eine Substanz, dann materialistisch gedeutet, das heißt, nicht etwas Übernatürlichen. Ne? Hegel zum Beispiel, der ja doch, den könnte man vielleicht
1: auch so eine Form von Pantheismus unterstellen. oder so ein Mit diesen was du gerade gesagt hast, mit diesem alles ist eine Substanz, meinst du einfach, dass dieses alles Eins ist? Genau, ja. Ne? Das genau. alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Genau. Auf irgendeine Art und Weise. Genau, bei Hegel
2: ist es da so ein Unendlichkeitsmonismus. Monismus, eine Sache, also sein Geist, dieser unendliche Geist, der Vern ja. die Vernunft und Feuerbach hat auch so eine Idee von Pantheismus, aber eher eine so eine naturwissenschaftliche Idee. Ich glaube, bei Hartmut Rosa mit dem Resonanzbegriff, ne, dass wir quasi ergriffen werden auch von der Natur,
1: da kann man das vielleicht auch so im Teilen wiederfinden. Aber bei Feuerbach ist es jetzt einfach nur so, seine Art von Pantheismus heißt einfach nur, dass wir irgendwie verbunden sind genau. mit der Natur auf irgendeine Art und Weise, was jetzt auch einfach sein kann, dass ich einen Garten habe. Ja, genau. Und dass wir nicht nur Vernunftwesen sind, sondern dass wir auch Wesen
2: sind der Gefühle, dass wir Wesen sind mhm. der Natur. Er hat sehr viel in der Natur gelebt auch. Er hat nämlich, ja. nachdem er seine, seinen Job verloren hat… Was macht man dann, wenn man kein Geld hat? Da
1: fragst du den falschen. Genau. nein ähm, äh, Weiß ich nicht. Ähm, ja auswandern. <lacht> heiraten. Äh, heiraten. Man, Ach so. Man heiratet heiraten. Wie eine sehr reiche Frau. Ich dachte, er wäre jetzt einfach in den Wald quasi gegangen, <lacht> hat da gelebt. Wie so ein nee, das das Survival, vor. so ein nächtlicher Gewaltmarsch.
2: Er hat die finanziellen Herausforderungen so gemeistert, dass <lacht> er eine, eine reiche Frau geheiratet hat ja, ja, und, das dad ist cool. und dadurch unabhängiger werden konnte, ein unabhängiger Schriftsteller und Philosoph. Okay. Und ja, spannend eigentlich, ne? Und ja. ähm, hat dann sein Hauptwerk geschrieben als unabhängiger Denker und das heißt Kritik der reinen Unvernunft oder auch, wie sein Verlag es dann genannt hat, das Wesen des Christentums. Das sollte eigentlich erst nämlich Kritik der reinen Unvernunft sein. Okay, er wollte
1: so ein bisschen einen auf Kant machen, ne? Weil ja, 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 Kant hat ja das Buch ja. geschrieben mit Kritik der reinen Vernunft. Genau. Und dann wollte Feuerbach die Kritik der reinen Unvernunft, okay? Aber das ja. Wesen des Christentums ist es jetzt geworden, so wie es jetzt hier gerade bei uns auf dem Tisch liegt.
2: Genau, das Wesen des Christentums ist es geworden. Und ich habe mal ein Zitat mitgebracht. Oder sogar zwei. Ähm, zunächst einmal, kannst du kannst es dir ja mal anhören, oder ihr auch da draußen. Das Bewusstsein Gottes ist nichts anderes als
1: das Bewusstsein der Gattung Mensch. Mhm. Hatten wir im Prinzip vorhin auch schon einen ja. Zuhörer, der das gesagt hat, dass Gott ist einfach nur ein, ein Spiegelbild der Menschheit, oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er es von mhm. mir ist. Also es kommt quasi ein Abbild. Projektion an. Eine gesagt. Projektion, ganz genau, ja. ja. Äh, was die Menschen einfach nur projizieren von sich aus.
2: Ja, ja. Er schreibt auch. Stimmt absolut, er schreibt auch, der Mensch erfährt sich selbst als endliches, begrenztes, unvollkommenes Wesen. Ja. Seine Wünsche an etwas Überzeitlichen und Größeren überträgt er auf Gott. Mhm. Jetzt haben wir schon so eine kleine Idee vielleicht davon, wo auch Ludwig Feuerbach in seinem Werk hinaus will. Er dekonstruiert nämlich in dem Wesen des Christentums das Christentum. Nimmt es wirklich auseinander und bringt eine psychologische Betrachtung des Phänomens, des Gott oder ja des Phänomens an Gott zu glauben. Und erkennt auch die Funktion an von Religion. Also es ist kein platter Atheismus. Er sieht da auch einen gewissen Wert drin, warum das Menschen machen. Ja. Aber es ist eine psychologische Betrachtung, was eigentlich da gerade geschieht, wenn Menschen an Gott glauben. Gott ist ein, sagt er jetzt oder paraphrasiere ich jetzt wieder, Gott ist ein von den Menschen ausgehendes, geschaffenes Wesen, welches sich aus unseren, also aus den menschlichen, Sehnsüchten und Wünschen speist. Mhm. Also Gott speist sich aus unseren Wünschen, aus unseren Sehnsüchten, die wir haben, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, die projizieren wir auf Gott. Und Gott erfüllt dann oder ist das Wesen unserer Wünsche, unserer Bedürfnisse. Also in unserem Verlangen nach dem Guten, sagt er, nach Liebe, ja. Mitgefühl, Menschlichkeit, hat der Mensch ein Wesen imaginiert, geschaffen, sich ausgedacht, konstruiert, welches die Eigenschaften, unsere Wünsche, in reinen Form vertritt. Unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse vertritt Gott, der Begriff Gott in reinen Form.
1: Gerechtigkeit auch ganz viel. Ne? Gott steht ja auch immer für Gerechtigkeit sehr und, und sehr für gut Gerechtsein. Gut. Ja. Das ist ja auch ein Wert, der vielen Menschen sehr wichtig ist einfach. Ja, ja da kommen vielleicht auch die Gewaltfantasien im Alten Testament her, <lacht> würde ich jetzt mal so vermuten, dann vielleicht. Ja, vielleicht. Was du gerade gesagt hast, was, du hast gerade gesagt. Gerechtigkeit ist auch für
2: uns Menschen wichtig und deswegen ist es quasi bei Gott. Mhm. Und das ist ja im Endeffekt, hast du eben noch gesagt, vor dem Kapitel, man kann nichts Richtiges über Gott sagen, der Mensch. Aber ja. jetzt hast du vielleicht schon gemerkt, wenn wir uns den Menschen angucken, was ihnen wichtig ist, dann können wir auch etwas über Gott sagen.
1: Das ist der ja. kleine Kniff. Wir haben ja in der letzten Folge äh, aufgenommen, Simone de Beauvoir, da ging es ja um Feminismus und äh, darum, dass wir auch in einem Patriarchat immer noch leben, Könnte haben wir eigentlich auch so äh, das Fazit geschlossen. Vielleicht ist deswegen Gott auch männlich in aller Regel, würde ja. ich äh, vielleicht dann mal dazu behaupten.
2: Genau, also ich, es ist jetzt immer so ein bisschen schwer. Ich glaube, Christen haben auch immer gute Gründe, jetzt zum Beispiel zu sagen, wir sehen Gott gar nicht als männliches Wesen. Das ist vielleicht in den Heiligen Schriften immer wieder als Vater aufgetaucht. Aber für uns ist Gott etwas Übernatürliches. Ja, aber Person Jesus
1: war ja schon ein Mann, ne?
2: Jesus war ein Mann, aber ja. Jesus ist ja auch Gott und Gott ist ja auch, Deswegen. es gibt ja auch... Ähm, ja mütterliche Attribute, die die dann sagen würden, so ein klassischer Differenzfeminismus. Naja, ich schweife ein bisschen ab. <lacht> auf jeden Fall merken wir jetzt schon mal, dass das, was den Menschen wichtig ist, die Wünsche, die Bedürfnisse, die projizieren wir auf ein Wesen und, diese, welches, und das Wesen vertritt diese Wünsche dann in Reinform. Man spricht auch in seiner Theorie von einem Projektionismus. Das hatte der Zuhörer auch schon gesagt. Ja, und da sehr clever. Kann der sich vielleicht schon ein bisschen aus. Also Gott enthält jetzt die Begehren des Menschen und der Mensch verlegt sein Wesen. Also man kann eigentlich sehr viel über Gott sagen. Hören mich jetzt genau hin. Der Mensch verlegt sein Wesen nach außen und das Außen, Gott, wieder dann nach innen. Die Bibel sagt, oder ist man vielleicht vielleicht mal um zu verstehen also der mhm. Mensch verlegt sein Wesen nach außen ne also Liebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, nehmen wir jetzt mal. Und das Außengott nimmt dann wieder nach innen, weil dann ja wieder Gott etwas zu uns sagt und sagt, er sei gerecht und vertritt dann diese einzelnen Wünsche wieder im Namen Gottes. Ja. Also es ist quasi eine Projektion, die dann wieder auf dich wieder zurückscheint. Und in Reinform finden wir die dann bei Gott.
1: Deswegen gibt es ja auch vielleicht dann so viele unterschiedliche Ansichten auch auf Gott, weil es gibt ja auch einfach die unterschiedlichsten Menschen. Selbst im Christentum hast du ja die verschiedensten Glaubensrichtungen und entweder du bist, weiß nicht, wenn du super liberal bist, dann gehst du vielleicht auch in irgendeine liberale Kirche oder bist in, in, in der liberalen Ecke in der evangelischen Kirche, die halt auch ähm, homosexuelle Leute segnen und so. Ähm, und wenn du halt super konservativ bist, dann wirst du vielleicht zum Fundamentalisten. Mhm. So. Also, da, da spiegelt sich das ja auch dann schon wieder aus dem, wie man selber ist, was man dann, äh, an was für ein Gott man überhaupt glaubt. Genau. Würde das bestätigen. In ja. Zukunft zumindest. Ja. Diesen ja. Projektionismus.
2: Genau. Es haben sich halt beim Christen Tum jetzt im Speziellen, aber auch bei dem Juden, im Islam, ne? das sind ja diese abrahamitischen Religionen, abrahamitisch, weil sie alle auf Abraham zurückgehen und das sind monistische Religionen, weil sie einen Gott haben, ne? das ja. sind so die, Mono, genau, das sind so die mhm. Zusammenhänge zwischen den Einzelnen, die einigen sich ja dann schon, was Gott ist, ne? das ist ja eigentlich ganz interessant, die haben ja alle ein sehr ähnliches Bild von, von Gott. Natürlich dann eine, eine Trinitätslehre, in Christentum noch mal immer etwas anderes. Aber ja, man könnte vielleicht auch sogar sagen, alle glauben an den gleichen Gott, weil alle die gleichen Sehnsüchte und Wünsche haben. Ja. Und die Sehnsüchte des Menschen, die jetzt Gott konstruieren, da sagt Feuerbach auch, Gott ist das, wo es dem Menschen mangelt. Also zum Beispiel... Der Mensch sieht sich als sündhaft. Er macht Fehler. Ich begehe eine Sünde, aber Gott ist das Heilige. Ne? Genau das Gegenteil. Oder der Mensch ist unvollkommen, Gott ist vollkommen. Ne? Kennen wir ja auch die, die Begrifflichkeiten. Vielleicht will der Mensch sogar seine Unvollkommenheit gar nicht einsehen und beträgt sie deswegen auf Gott als vollkommenes Wesen. Der Mensch ist endlich, Gott ist unendlich. Der Mensch ist in seinem Wissen beschränkt, Gott ist allwissend. Der Mensch kann nicht alles, Gott ist allmächtig. Da sehen wir schon, sagt Feuerbach, wir projizieren auf Gott all diese Sachen und rücken Gott in den Fokus. Also in der Bibel steht ja zum Beispiel auch, Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild. Feuerbach sagt, der ja, Mensch.
1: ist Jetzt bist bisschen cheesy, ne? Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Ja, aber auch ein bisschen cool, merke ich gerade. Hat so ein bisschen so terminator wipes irgendwie. Also, ich weiß nicht,
2: cheesy finde ich es auch gar nicht. Ich finde es. Ja, er dreht einfach um, ne? Also, ja. der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Und die Projektion auf Gott, sagt er jetzt aber auch, entfremdet den Menschen. Oh, okay. Ne? Weil wir all diese Wünsche und Bedürfnisse auf Gott projizieren, entfernen wir uns immer mehr von eigentlich dem Menschlichen. Kommt da auch Also, klar.
1: Entfremden müssen wir vielleicht kurz klären, dann halt als dieses Entfernen von ja. sich selbst im Prinzip. Genau, von dem Menschen, ja. Dass man nicht mehr bei sich ist. Man guckt ja gar nicht mehr dann auf sich, sondern man guckt nur auf diese idealisierte Version von einem selbst im Prinzip, nämlich auf Gott. Genau, man, man schaut dann auf
2: Gott hoch oder zu Gott hoch und hat auch so Ablenkungen, sowas wie Jenseitsglaube, dass er sagt, wir schauen aufs Jenseits und richten unsere Blicke aufs Jenseits und auf Gott, aber schauen gar nicht, was hier im Diesseits überhaupt zu tun ist.
1: Das ist ein, finde ich, cleverer Gedanke,
2: ne? finde ich. Wir, wir richten unseren Fokus auf Gott, auf, auf Gott ist ja nicht nur Gott. So in, Zu seiner Zeit sind das ja auch nochmal Rituale, sind Ablässe, Ne, du zahlst Geld dafür, dass deine Sünden getilgt werden, du bist danach aus, als Christ Bekehrungen zu vollziehen, du sagst sowas wie, naja, jetzt halte das die Sünden hier auf, auf Erden oder die Schmerzen auf Erden aus, später wird doch alles besser, ne? im Namen Gottes machen wir jetzt das und das, weil es hilft uns äh, später oder ne, das kennen wir die ganzen ja. Begrifflichkeiten.
1: Es kann aber auch, also ich will es ein bisschen relativieren, weil ja. teilweise ist es ja auch, zum Beispiel Gebet ist ja auch etwas, wo man vielleicht durchs Gebet einfach zu sich selbst finden kann, weil du, du redest da ja, du redest vielleicht auch über deine Probleme, die du selber hast, also und das kann ja auch, also oder das hat ja auch sehr was Meditatives oder da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, dass, weiß nicht, wenn Mönche in so ein MRT gesteckt werden und dann die Hirnströme untersucht werden, mhm. dann, äh, das ist auch bei Leuten, die beten, hat es auch, ist es auch ein bisschen auch ähnlich, so, dass sich da auch was verändert. Ich weiß jetzt nicht ganz genau die 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 Folgen und die Wirkung, aber sicherlich irgendwas Beruhigendes und äh, Erdendes. Insofern könnte man da auch gegen argumentieren, aber trotzdem bleibe ich äh, bei der Beobachtung von Feuerbach, dass es unterm Strich vermutlich eher etwas Entfremdendes ist und man guckt schon viel nach außen und nicht so viel auf sich selbst. Genau, vielleicht würden jetzt Christen sagen, Gott lehrt
2: uns ja gerade so etwas wie Barmherzigkeit, ne, die Caritas, aber da, das ist jetzt erstmal ja. für Feuerbach gar nicht so relevant, also er erkennt ja die Funktion an, dass es etwas Beruhigendes auch hat, ja. ein Gottesglaube, aber er sagt auch gleichzeitig und er lebt ja auch zu einer Zeit, wo Dogmen noch mal stärker waren, als sie vielleicht heute im westlichen Raum sind. Aber es gibt auch noch genug Staaten, wo, wo du sehr große Probleme hast, wenn du nicht die Religion vertrittst, die Staatsreligion ist. Ne? Staat und Kirche ist da keine Trennung hm. zu entdecken. Und diese Projektion, sagt er, zu sehen, dass eigentlich alles, was wir in Gott sehen, kommt von uns Menschen. Das ist nicht etwas von Gott, sondern das sind unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse. Ne? Unser Bedürfnis, unser Wunsch ist es, dass es meinem Kind besser geht, weil es krank ist, zum Beispiel. Dann ist es ein Wunsch, ist es ist eine Sehnsucht. Und wir projizieren sie aber auf, auf, dann auf Gott. Und dann könnte man jetzt sagen, kann es Christen geben, die sagen, ich bete so lange für das Kind und dann wird es dem Kind schon besser gehen. Im Zweifel wird es besser gehen, wenn es im Himmel ist. Ludwig Feuerbach würde jetzt sagen, ja, okay. Also glaub ich glaube, ich lege ihn jetzt auch vielleicht mal so ein bisschen liberaler aus. wir sagen, klar, das, das hat eine psychologische Funktion für dich dass du die Situation aushalten kannst. Aber bitte belasse es nicht beim, beim Beten und beim Jenseitsglauben, sondern hilf dein Kind, soweit es geht jetzt, im Diesseits. gibt es Medikamente zum Beispiel, gib es eine Bluttransfusion, sei für ja. das Kind da und schau nicht nur auf Gott, sondern schau bitte auch auf
1: die Ärzte. Also Das, das, das wäre quasi eine Extremform von Ent, Entfremdung dann vielleicht auch, dass man ja, ja gar nicht mehr im, im Hier und Jetzt richtig ist. Ja, genau. Ja, denn nicht auch diese äh, Bibelstelle äh, sammelt keine Schätze auf Erde, denn irgendwas ist mit denen, sondern äh, sammelt Schätze im Himmel, denn die sind okay. cooler. <lacht> die sind ewig. Oder, die sind ewig, ja. Aber ja. was ist mit denen hier auf Erden? Die zerfallen oder so? Aber Gold ja. zerfällt doch auch eigentlich nicht. Naja, egal. Ja. <lacht> wir ja. kennen die. Ja, Bibelstelle. ja aber
2: klar, das, die Bibelstelle gibt es. Ja. Und der Gedanke ist doch auch eigentlich ganz stark, ne, dass wir eigentlich, wenn wir uns die Religion angucken, dass wir da sehr viel Menschliches eigentlich finden und gar nicht so viel Göttliches. Und ja. er macht das jetzt auch nochmal so zwei, drei anderen Punkten fest. Er fokussiert den Begriff der Liebe. Für ihn ist das ein sehr wichtiges Gefühl, erst einmal. Ne, wir hatten ja auch einen Podcast über Liebe, so krass differenziert er jetzt nicht. Hm. Der hat uns nicht gehört. Aber den Begriff der Liebe, den finden wir ja auch in den Religionen wieder, ne? Den finden wir in der Regel in, in fast allen Religionen wieder, ich glaube in allen wahrscheinlich und es ist ein bestimmtes Gefühl in unserem Leben und die Liebe wird über ein Selbst hinaus empfunden, sagt er, also ich liebe etwas über mich selbst hinaus, wird dann gerichtet auf etwas anderes, nämlich auf etwas, was sich transzendiert, Gott und darauf kanalisiert sich jetzt die Liebe, aber nicht nur die menschliche Liebe, die ja auch vielleicht fehlerhaft manchmal ist, sondern so eine Liebe in einer absoluten Form. Also Gott liebt ja auch alles. Ne? Gott ist ja die Liebe. Das kann man sich ja eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Also, wenn du jetzt eine Person liebst, dann würdest du ja nicht sagen, dass du aber die Liebe bist. Ja. Und, ne? ja. Das, ist,
1: das ist Begriffsklopperei so ein bisschen. Ja. Ich glaube, da werden auch oft einfach Sachen gesagt, weil sie cool klingen.
2: Ja, und du setzt die Liebe quasi, dieses starke Gefühl raus aus aus deinem eigenen Sein ja, ja. setzt du sie raus und dann verehrst du die Liebe. Und das ist ja vielleicht auch erstmal gar kein Problem, aber es ist noch so ein Indiz dafür, dass wir in dieser Verehrung der Liebe, dass wir da den Gottesbegriff drauf gesteckt haben auch jetzt den christlichen Gottesbegriff. Und er sagt, okay. Gott ist eigentlich nur ein Spiegel des Menschen. Das heißt, Theologie ist keine Theologie. Ist gar nicht die Lehre Gottes oder die Wissenschaft über Gott oder über Religion. Theologie ist Anthropologie. Also nicht die Lehre Gottes, sondern die Lehre des Menschen. Wie mhm. mehr wir uns mit, und deswegen ist es auch wichtig, sich mit, mit dem Christentum zu befassen, Je mehr wir uns mit dem Christentum befassen, desto mehr verstehen wir eigentlich den Menschen. Wir verstehen die Wünsche, wir verstehen die Begehren, weil wir sie da in reinen Form finden. Dann müssen wir sie quasi wieder zurück auf den Menschen projiziert genau. und können sehr viel über den Menschen eigentlich erfahren.
1: Beziehungsweise also, über Christen. Also da müsste man ja heute dann vielleicht, also klar, damals, wenn du das damals gesagt hast, hast es vermutlich beidesgehend gestimmt, weil die meisten Leute dann Christen waren, so auch in der Region natürlich, wo er gelebt hat. Mh. Aber jetzt heutzutage sind ja nicht mehr alle Leute Christen. Also heutzutage ist es vermut, also könnte man vielleicht meinen, dass das dann, nee, würde ich, müsste man vermutlich differenzieren einfach und dann müsste man für Atheisten nochmal gucken, okay, wie kann ich, diese Art Mensch äh, irgendwie beschreiben. Weil du kannst ja nicht einfach das, was für Christen gilt, dass die irgendwie die Liebe so fetisieren, zum Beispiel, dass das auch für Atheisten gilt, die ja offensichtlich nicht ans Christentum glauben, weißt du? Ja, Frage ist dann, welche
2: Religion oder wohin kanalisiert sich das bei denen, aber das stimmt, bestimmt.
1: Genau, da müsste man irgendwas anderes ansetzen. Ja,
2: aber so diese grundlegenden Sachen finden wir, glaube ich, in diesen in den großen Religionen schon wieder, dass sich da, also jetzt im Sinne Feuerbachs, dass sich da Projektionen von Menschen, Wünsche und Sehnsüchte wiederfinden lassen. Ja, ja ähm, das
1: auf jeden Fall. Ah, halt Von Christen, ja. das würde ich nur betonen.
2: Genau, Christen oder ja. ähm, Moslems oder ja. Juden, und vielleicht auch Buddhisten, ja, klar, aber was die Theisten dann andere Menschen sind, ne? Ja, ja, ja klar, das ist dann eine, eine spannende Frage. Ich glaube einfach, dass dann die Theologie auch einfach gute Aufschlüsse über das menschliche, über die menschliche Psychologie liefern. Kann aber auch da nicht alle mit innen begriffen hat. Er sagt jetzt auch, diese göttlichen Tugenden sind eigentlich menschliche Tugenden und sollten auch als menschliche Tugenden verstanden werden. Also Liebe, Barmherzigkeit, Empathie, Mitleid, das ist für ihn total wichtig. Ne? Also er ist wirklich ein Mensch, der den Mensch in den Fokus rückt, der die Liebe zwischen den Menschen in den Fokus rückt, auch politisch gesehen. Und er sagt, wir brauchen keine himmlische Rechtschaffenheit über unser Tun, sondern wir brauchen irdische Gerechtigkeit. Ne? Die ganzen Attribute, diese vermeintlich Göttlichen für ihn, wie ich gerade genannt habe, ne? wie Barmherzigkeit, wie Liebe. Richte die nicht alles auf Gott und am besten auch am besten auch nur, wie manche Christen das vielleicht auch machen, vielleicht auch viele nicht, aber angenommen, du richtest dann sowas wie Liebe und Barmherzigkeit nur auf deine Mitgenossen und die anderen kommen halt in die Hölle und du gibst dir Mühe, dass die, versuchst sie zu, zu bekehren, aber wenn sie dem Nein sagen, dann bleiben sie ja halt da oder wenn sie krasse Sünden begehren, äh, begeh, begehen, <lacht> wie zum Beispiel mhm. als Mann mit Männern zu schlafen, dann haben die auch keine Chance. Ne? Also, dass man diese vermeintlich göttlichen Tugenden als menschliche Tunen versteht und es geht um die, für ihn um die irdische Gerechtigkeit und nicht um eine, die es im Jenseits geben kann. Und er probiert jetzt in dem Wesen des Christentums, mal mehr oder weniger gelungen, auch die religiösen Bilder, die es gibt, die es auch die auch schön sind, weil wir da ja auch etwas über den Menschen erfahren können, quasi zu, zu dekonstruieren und dann zu sehen, okay, Zusammenleben ist wichtig. Wir haben da sowas wie Menschenliebe und wie Gerechtigkeit, wie Barmherzigkeit. Und er sagt jetzt, er rückt jetzt wieder den Menschen da in den Mittelpunkt und... Sieht in seiner Ethik jetzt, also in seinen Konzeption für das gelungene Leben oder das gelungene Miteinander, die Kooperation zwischen den Menschen als das wirklich Wichtige. Also nicht die Kooperation zwischen mir und Gott oder zwischen mehreren Menschen und Gott, sondern wirklich zurück zu den menschlichen und zwischen dem Ich und Du, sagt er auch. Okay. Also nicht nur, dass ich ist wichtig, dass ich als Vernunftwesen, welches dann noch an Gott glaubt, sondern dass ich und das Du sind wichtig für Kultur, für Identität. Das hatten wir auch bei George Herbert Mead in der Folge. Ne? Also Du kannst Identität nur erlangen, wenn du auch immer wieder im Austausch mit anderen bist. Ne? Du brauchst den anderen für deine eigene Identität. Das Zwischenmenschliche ist wirklich das, was ähm, von, von Relevanz ist für Ludwig Feuerbach.
1: Also Gott ist für ihn jetzt einfach nur so ein quasi unnötiger Zwischenschritt dann auch irgendwie, ne? Also es braucht gar nicht Gott, damit ich irgendwie den Nächsten lieben kann, sondern liebt doch einfach direkt den Nächsten. So genau. quasi, okay, ja. Um, um halt nicht so entfremdet zu sein, nicht so irgendwie bei Gott zu sein irgendwo, sondern einfach direkt im Hier und Jetzt und im, im Zwischenmenschlichen, okay.
2: Ja, genau. Und ich glaube auch, das sage ich vielleicht nachher, aber dass man auch sagt das Christentum ist ja nicht nur, und speziell das Christentum, ist ja nicht nur ein Gottesglaube, sondern das ist ja auch gespickt von Ritualen, von Vorschriften, von Moral. Ja. Und da sagt er, wir brauchen kein christliches Staatsrecht, sondern wir brauchen ein menschliches Staatsrecht. Es soll um den Menschen gehen. Es ne? ist schon so eine Säkularisierung. Er richtet alles auf den Menschen. Und die Gesellschaft soll eine sein die für die Menschen da ist. Und für die Menschen heißt für ihn Menschen, die sich verstehen, die kooperieren, die sich unterstützen. Und da ist für ihn der Gottesgedanke insofern schädlich, dass er den Menschen von diesen Tugenden immer mehr entfremdet und sie zu sehr auf Gott richtet.
1: Vor allem ja auch, also er hat ja gesagt, Gott ist aus so einer, Idealisierte Form ja des Menschen im Prinzip, ne? Mhm. So. Und wenn du das als Maßstab dann ja nimmst, auch, auch für Staat und für Regeln und Gesetze, klar ist das dann nicht so nah am Menschen dran, wie als wenn du einfach wirklich den Mensch, so wie er ist, mit, auch mit all seinen Fehlern und Macken und Bedürfnissen, die Gott nicht hat, wenn du die als, als Maßstab nimmst, auch für sowas wie einen Staat und genau, Regeln und Gesetze. auch
2: für, für Begründungen. Ne? Also er war ja jemand, was ich vorhin auch schon gesagt habe, Materialist, Naturalist. Er war Naturforscher. also Er hat in die Welt geschaut. Er hat nach, nach ähm, Begründungen gesucht, nach, nach Experimenten, nach, nach Beweisen für etwas, Indizien. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Gott habe und ich sage, Gott ist die Liebe ne? und ich sage dann, Gott ist die Liebe und deswegen sollen wir die Menschen lieben. Das heißt, wir leiten die Liebe von Gott ab. Das mhm. Problem ist jetzt aber, dass wir, wenn wir etwas von Gott ableiten, dass es der Vernunft entzogen wird. Es wird zu etwas Heiligen, zu etwas Apodiktischen, also Unbegründbaren gemacht, unzweifelbar. Und die Frage ist, was wird noch alles aus Gott dann irgendwie abgeleitet? Wir haben keinen Zugang zu diesem Gott. Es sind nur Projektionen von uns in seiner psychologischen Betrachtung von Gott, und lass uns doch die Liebe ableiten von wirklichen Gegebenheiten, wie die wir in der Welt sehen. Also das Zwischenmenschliche, dieses Verlangen nach einer Frau oder nach einem Mann oder nach, nach Kindern oder nach was auch immer, hm. äh, Tieren oder anderen ge sozialen Geschlechtern, da, da legt doch den Fokus drauf. Kein christliches, sondern ein menschliches Staatsrecht. Alles auf den Menschen richten. Und er war auch ein... Na, der sich auch als, als Kommunist gesehen hat. Kommunist im, im wirklich noch, ja, nicht so politisch aufgeladen dann wie bei Marx. Mhm. Der, der kann man noch später, vielleicht eher so, Demo, wie, wie wir jetzt Demokraten verstehen. Aber für ihn war so der, das Gemeinwesen, so die Gemeinschaft. Die das, Kommune. Die Kommune, das war das Wichtige. Man ja. kann ihn vielleicht auch als Humanisten betrachten.
1: Okay, ja, kein Wunder, denn, dass ihm das Zwischenmenschliche scheinbar so wichtig ja. war. Wenn er auch schon sagt, ja, ich will irgendwie in der Kommune leben. Oder so.
2: Genau, und Christen könnten jetzt sagen, naja, vielleicht auch zu seiner Zeit könnten sagen, wir haben doch hier das zwischenmenschliche. Wir unterstützen uns, wir unterstützen doch, wir sind doch lieb zu unserem Nächsten. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er sagen würde, aber ihr grenzt euch auch schon ziemlich stark ab. Ihr grenzt euch nämlich von denen ab, die nicht an Gott glauben und ihr grenzt euch von denen ab, die nicht an euren Gott glauben. Und dann gibt es wieder unterschiedliche Menschen. Ja. Ne? Also der Christ grenzt sich ab von dem Atheisten, grenzt sich ab von dem Moslem, von dem Juden, von dem Buddhisten, von dem, von dem Pantheisten, von dem Agnostiker, ne? ich kann auch weitermachen. Hm. Und da sagt, da würde er wahrscheinlich sagen, hört auf euch abzugrenzen, sondern betrachtet den Menschen als Mensch. Und wir können die Religionen betrachten, da erfahren wir sehr viel über den Menschen, aber wir erfahren nichts über Gott. Das ist so ein bisschen ja. seine... Das ist so
1: die, 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 Grund, die Grundthese, ne? Ja. ja. Warte, was hattest du jetzt gerade zuletzt gesagt? Der, der letzte Punkt, dass äh, die, die Religionen sich sich abgrenzen ähm, und das Zwischenmenschliche quasi so auch äh, verweigern und nicht richtig zulassen, so wie sie vielleicht eigentlich tun. Hat er einen Punkt mit? Gleichzeitig muss man, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch sagen, dass er bestimmt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, Sexist war und ähm, Rassist vermutlich also, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
2: Über Rassismus habe ich bei ihm nichts gefunden. Ja. Bei dem anderen Punkt, naja. Er hat ein sehr starkes, also der Mann ist dem Mannesbild abzu, ist das Wesen des Mannes hm. und das das Vibe ist ähm, okay, im das Wesen reicht des, ja schon der Weiblichkeit das, wenn du schon zu nehmen, also ähm ja. Das Wesen des Christentums, es gibt auch noch das, den, das Wesen des Mannes und der Frau.
1: Oh, okay, alles also, also, geschrieben.
2: Nee, nee, das sind jetzt keine Werke, aber er hat da schon so. feste Definitionen von Mann und Frau. Und wenn er vom Menschen spricht, haben wir auch immer
1: männliche Attraktionen. Reden wir vom Mann, ne? Ja. Ähm, Habe ich mir nämlich fast gedacht, aber ja. trotzdem nichtsdestotrotz, das macht das schmälert ja nicht wirklich seinen Punkt, dass du dich natürlich auch durch Religion ganz stark abgrenzt von anderen Menschen. Mhm. Ja. Ja, doch schon. Aber seine Projektionstheorie hast du verstanden, ne? dass unsere Wünsche,
2: unsere hm. Begehren in Reinform bei Gott zu finden sind. Wir lagern sie quasi aus, weil der Mensch ist gar nicht, er hält es nicht aus, ich hatte ja vorhin diese ganzen, er hält es nicht aus, ein Mangelwesen zu sein. Ne? Also ich bin sündhaft, also ist Gott heilig, ich bin unvollkommen also Gott ist Gott vollkommen ich bin endlich, also ist Gott unendlich. Ich halte meine Endlichkeit nicht aus. Ich will nicht sterben, sondern ich brauche hm. so etwas wie ein Jenseits. Und deswegen projiziere ich das auf etwas, um mich vielleicht auch selbst zu beruhigen, um psychische Widerstandskraft zu
1: haben. Ja. Das, das stimmt ja auch. Also das, sogar <lacht> ich als, als Atheist bin ja auch nur, also es, es, es stimmt mich ja traurig. Ich bin ja nicht gerne Atheist. <lacht> ich bin doch nicht gerne Atheist. Ich will, will doch nicht, dass wir alle sterben. Also wirklich sterben sterben ne aber das echte ja also richtig für immer sterben aber was soll man machen ne ich kann mir ja keine Fakten ausdenken, leider, aber ich suche natürlich auch, ich habe natürlich auch gehofft auf den Podcast, hast es am Anfang angedeutet, dass ich möglicherweise am, am Ende ähm, Tee ist sein Nein, das habe ich
2: nicht gesagt, ich habe gesagt, du änderst deine
1: Meinung vom Atheisten, vom Atheisten. Ah, okay, ja, ich habe dann gedacht, na gut, dann werde ich vielleicht, glaube ich, dann doch am Gott, ich wünsche es mir ja, ne, also insofern ist auch in mir dieser Wunsch drin, natürlich, äh, ich weiß, dass ich endlich bin, also, würde ich auch gerne das auf irgendwas projizieren und sagen, aber du bist unendlich und du, äh, wenn ich an dich glaube, dann bin ich auch unendlich. Mhm. Aber leider, ja, bin ich auch vernünftig und äh, sehr argumentgetrieben. Mhm. So, und, und das lässt es leider nicht zu, aber wäre cool.
2: Okay, ja, ja. Ja, klar. Ich glaube, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen diese Projektionstheorie vom Feuerbach verstanden und auch die Kritik damit an den, an den Gottesbegriff bzw an den Religionen. Marx hat jetzt, auch Engels auch, haben die Idee bei Feuerbach auch so ein bisschen aufgegriffen, also die Entfremdungsidee und Sigmund Freud hat in seiner Religionskritik auch Feuerbach aufgegriffen, aber er hat dann gesagt, es sind nicht die Wünsche und die Begehren, also die, ja die Wünsche und Begehren, sondern es sind die Ängste und Leidenschaften, die wir in Gott hineinprojizieren. Ne? Die Triebe quasi. Die hat,
1: wer hat wer gesagt? Freud. Hat Freud gesagt. Okay. Ne? Also
2: die Ängste, die Leidenschaften. Also Gott ist eine Antwort auf, 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 den, auf den Tod, auf, auf unsere Ängste, ja. ähm, auf, auf die Frage des, des Sinns im Leben, auf, auf Schicksal und greift da aber die Projektionstheorie mehr oder weniger auf. Ne? auf. Ja. Also er nimmt sie einig und sagt auch, der Mensch projiziert seine... Haben ja, vielleicht
1: beide recht, ne? Also es ist Neurosen. sowohl das eine, ja. was ich irgendwie ganz besonders stark wichtig empfinde. Ja. Äh, also eigentlich alles an starken Gefühlen irgendwie. Was ich wichtig finde, was ich... Wovor ich Angst habe, ähm, wo, wo ich keine Antwort zu kenne. Also all, all das ist es ja auch irgendwie.
2: Genau. Jona, jetzt haben wir Feuerbach gehört. Und jetzt frage ich dich nochmal. Und ich werde dich heute nochmal irgendwann fragen. Mhm. Gibt es jetzt... Gott, hatte ich das... Überzeugt, bist du jetzt Theist, Atheist oder doch Agnostiker? Bevor du antwortest, Agnostiker, könnte man vielleicht noch mal kurz sagen, dass der sagt... Der Skeptiker, ne? Ja, Vom aber es, er ist ein Skeptiker, der sagt, es ist eine prinzipiell unentscheidbare Frage. Und Agnostiker gehen auch grundsätzlich von einer Begrenztheit des Wissens aus. Das machen wir so als kleine Definition, was Agnostiker sind. Die gehen grundsätzlich von der Begrenztheit des Wissens aus. Und deswegen sagen sie auch, können wir nichts über Gott sagen. Da, da reicht unser Wissen nicht. Also das ist gar keine Frage des Wissens. Ja. Bist du jetzt, also gibt es Gott? Hat nee, weil überzeugt? ich ja immer.
1: Also, nein, also Theist bin ich auf gar keinen Fall. Und bei Agnostiker oder Atheist würde ich halt immer noch sagen, ja, okay, aber wir befinden uns ja hier in der Sphäre der Wissenschaft, ne? Das hier ist ein wissenschaftlicher Podcast. Das heißt, ich will auch versuchen, aus. Und, und, und das ist eigentlich das, das Beste, woran wir uns überhaupt irgendwie entlang hangeln können an der Wissenschaft und an deren er Erkenntnissen gesicherte Erkenntnisse vorläufige Erkenntnisse an, an die wissenschaftlichen Erkenntnissen so und deswegen möchte ich auch in dieser Sphäre der Wissenschaft bleiben und mich nicht wieder Agnostiker da so ein bisschen drüber hinwegsetzen und sagen ja aber wir wissen ja nicht dass es vielleicht nicht doch sein ja ist aber egal also, darum geht es gerade gar nicht. So, wir sind, das ist das Beste, was wir überhaupt irgendwie haben und überhaupt irgendwie bekommen können, diese Wissenschaft. Also, lass uns doch von diesem Standpunkt aus in die Sterne gucken. Und da sehe ich leider keinen Gott.
2: Ah, okay. Ja. Aber hatte
1: ich jetzt. Ähm, Nein. Feuerbach. <lacht> ja, doch. Über, überzeugt, dass es keinen Gott gibt? Er hat mich jetzt nicht überzeugt. Ich war ja schon vorher recht überzeugt. Aber ich finde seine Projektionstheorie sehr interessant. Und auch nachvollziehbar, dass die Menschen das äh, sich selbst projizieren auf Gott. Und fand auch den Punkt mit der Entfremdung, fand ich auch interessant, weil das habe ich vorher auch so noch nicht drauf gesehen. dass Also mhm. vieles entfremdet ja irgendwie, weiß nicht, vielleicht ist das auch ein leichtes Argument, kann man ja zu vielen Sachen sagen. Ne, du kannst ja auch zu Videospielen sagen, die entfremden einen irgend, auf, auf eine Art oder so. Kapitalismus beim Kapitalismus, ja. Alles, was einen halt irgendwie von ein selbst Entfernt, aber trotzdem fand ich das ein interessanter Blickwinkel darauf.
2: Ja, ein ist auch wirklich vom Menschen, also von dem, was unsere Fähigkeiten und Bedürfnisse ausmachen, also wirklich strukturell. Ne? Das ist schon etwas Größeres als das einfache Zocken am Abend mal. Oh, das ja, genau, ja, Das ist dann
1: vermutlich eher das wirklich exzessive World of Warcraft Zocken und dann nur ja. noch das und sich da drin verlieren und sich selbst nicht mehr richtig spüren mhm. so das das wäre es dann vermutlich
2: aber habe ich das richtig verstanden von deiner von der Begründung Feuerbachs dass es keinen Gott gibt würdest du so, findest du soweit plausibel ja ja okay Feuerbach macht nämlich eine, einen kleinen Trick bei seiner Begründung weil er setzt etwas
1: voraus bei seiner Begründung was ist denn seine dafür dass es keinen Gott gibt ja Magst du die nochmal vorlesen? Na, seine Begründung ist jetzt die Projektionstheorie, dass der ah, ja, Mensch... Okay, das ist auch seine Begründung dafür, dass es kein... Ja, kein Gott Mann. existiert nicht, sondern...
2: Oder Gott existiert, aber es ist eine Konstruktion des Menschen. Das ist seine Begründung. Gott als Übernatürliches existiert nicht, weil es eine, Be eine Projektion des Menschen ist, eine Konstruktion.
1: Ja, es ist, es ist jetzt kein gutes Widerlegen, ne? Aber es ist halt auch generell schwer, so etwas irgendwie zu widerlegen. Das ist der, ähm, der Fehler liegt im System, wollte ich gerade <lacht> sagen. Aber äh, ja, der, 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 das Problem ist halt, dass es einfach so eine Existenzbehauptung ist. Die kannst du halt einfach schwer oder gar nicht widerlegen, glaube ich.
2: Und das würden auch jetzt äh, Gottesgläubige sagen. Dass nämlich, die würden sagen, Feuerbach, <lacht> Ludwig, die Theorie, wenn das so wäre, dann macht es Sinn, wie du es erklärst, aber du setzt etwas voraus bei deiner Argumentation. Du setzt nämlich die Nicht-Existenz einfach mal als gegeben. Du sagst, die Nicht-Existenz Gottes... Ach, Christen, ey. Und aus der Nicht-Existenz Gottes leitest du dann deine Projektionstheorie ab. Und klar, wenn die Nicht-Existenz Gottes wahr wäre, dann wäre das ja fast schon ein, ein Wahn, ne? Dorkin spricht ja auch vom Gotteswahn, ich weiß nicht, ob du den kennst, den, mhm. äh, Nee, kennst du nicht, okay, ihr kennt den vielleicht da draußen von seinem, das Werk oder das Buch äh, Gotteswahn, wo er sagt, das sind alles Wahnvorstellungen der Gottesglaube, aber ihr setzt quasi die Nichtexistenz Gottes in der Erklärung, dass es Gott nicht gibt und nur eine Projektion ist, voraus. Aber, naja, Gott existiert oder Gott existiert nicht. Darüber kann man zumindest jetzt nach Kant zum Beispiel nicht sagen. Kant sagt, Gott ist eine regulative Idee. Sie ist unbeweisbar, unentscheidbar. Wir, wir wissen nichts darüber. Man kann vielleicht sagen, es gibt sehr wenig gute Gründe, an Gott zu glauben. Oder wenn ihr mir jetzt sagt, ich habe hier die Evolutionstheorie mit den Annahmen. Nehmen wir jetzt mal so die Evolutionstheorie. Nehmen wir so zwei, drei Annahmen. Nehmen wir so die Hauptannahmen. Ne, alles ist irgendwie Zufall und natürliche Selektion und jetzt haben wir den Gottesglauben, Gott hat die Welt geschaffen, dann sind in den Annahmen von der Evolutionsbiologie sind das zwei Sachen, die man äh, verifizieren kann oder auch falsifizieren kann, vielleicht das mit dem Urknall wird dann vielleicht irgendwann schwieriger, wenn du den Ursprung dir anschaust, aber es sind weniger Annahmen als die ganzen Unbekannten, die wir beim Gottesglauben haben, Weil was, was ist denn jetzt Gott, Wie lang, wann hat er die... Welt geschaffen, warum ist die, da kannst du noch so viel mehr fragen, quasi, das mhm. heißt, weniger Annahmen sind in der Wissenschaft oft, das ist doch das Rasiermesser-Argument, quasi, gibt es in der Philosophie, dass du, wie weniger Annahmen eine Theorie hat, desto oh, okay. einige, eigentlich wahrscheinlicher sollte sie sein, oder ver versuche eine Theorie mit möglichst wenigen Annahmen zu konstruieren. Versuche, so viele Unbekannte wie möglich rauszunehmen aus deiner Theorie, damit du nicht, du hast nicht Gott und er ist allwissend und übernatürlich und er hat das gemacht, er hat das geschaffen. Er hat das, geschaffen, Ach so, ja, okay. er hat das okay. geschaffen, sondern versuche, soweit es geht, die Linse scharf zu stellen mhm. und vieles rauszulassen für eine Begründung von etwas. Ja. Und da ist jetzt bei dem Gottes Glauben vielleicht, würden jetzt äh, Philosophen oder Atheisten sagen oder Naturwissenschaftler, sind da einfach viel mehr Unbekannte als die zwei, drei Unbekannten in der Evolutionstheorie. Und deswegen gibt es bessere Gründe daran, das als wahrzunehmen. Weil mhm, es nicht weniger
1: Unbekannte gibt. Genau. Okay. Und, es auch, und, und, es, und es gibt halt auch einfach Bekannte. Viel. Genau, die sind bei, auch Bei Gott gibt es ja gar keine Bekannten. Also, ja. Es gibt ja keine Bekannten, also... Argumente, ich versuche das jetzt mal irgendwie ein bisschen klarer gerade zu machen, Argumente, die man wirklich überprüfen kann. Ja. Bei der Evolutionstheorie, da guckst du dir die Natur an und daraus leitest du ja etwas ab. Ja. Ne? Also du du guckst dir an, wie, wie bestimmte Vögel sich auf einer Insel entwickelt haben über die Jahre und daraus kannst du eine Theorie ableiten, genau. weil die sich nämlich plötzlich verändert haben. Mutation. Weil, genau, es gab nach einem äh, Hurricane gab es nur noch irgendwie bestimmte Körner, äh, alle anderen wurden weggefegt und dann haben nur noch die Vögel überlebt mit den etwas größeren Schnäbeln, so, mhm. weil nur die diese Körner aufpicken konnten. Und alle anderen sind halt ausgestorben und deswegen haben sich die Vogelarten dann äh, so äh, evolutioniert. So, also es ist halt etwas, was du wirklich überprüfen kannst. Aber bei Gott gibt es halt einfach also gar nichts, was man überprüfen kann und halt auch dann widerlegen. Das ist ja immer dieser Schritt in der Wissenschaft, dass du ja versuchst, etwas auch zu widerlegen. Ja. Zu Jetzt. falsifizieren. Du genau. hast das Fachwort vorhin schon benutzt. Genau. Genau. Jetzt könnte man vielleicht auch sagen,
2: okay, Christen wollen gar nicht mehr die Naturwissenschaften erklären. Ne? Also es gibt ja auch genug Christen, da kommen wir im nächsten Kapitel auch noch drauf, die die Naturwissenschaften erklären wollen. So, äh, auch viel in Amerika, aber man könnte auch sagen, dafür ist die Religion gar nicht mehr da, dann nehmen wir uns zurück, dafür gibt es die Wissenschaften und um nochmal den Christen das zu lassen. Aber ob es jetzt Gott gibt oder nicht gibt, das können wir halt nicht beweisen. Feuerbach hat es einfach vorausgesetzt und dann das Phänomen beschrieben, ne?
1: Ja. Und ja.
2: Mit, mit dem musst du dann quasi trotzdem leben. Aber wir hatten es ja auch schon beim Tee-Kannen-Argument. Nur weil ich etwas nicht belegen kann, heißt es ja noch nicht, dass es unbedingt
1: wahr sein muss. Aber kannst du, noch mal kurz zurück zu dem, die Christen haben ja zu Feuerbach gesagt, hör mal zu Feuerbach. Ähm, du setzt sie Nicht-Existenz voraus. Setzt nicht, du kannst die, du meinst, wir können nicht die Existenz Gottes, äh, können wir nicht beweisen? Naja, dann ex, äh, beweist du doch mal die nicht Gottes, ne? Haben sie ja im mhm. Prinzip gesagt. Aber warum hat dann Feuerbach nicht einfach gesagt, hier? Und hat umhergezeigt und hat gesagt, es ist überall. Es ist ja überall, ist ja die Nicht-Existenz von Gott. Da ist die Nicht-Existenz von Gott. Da ist die Nicht-Existenz von Gott. Sie ist überall. Guckt euch nur um. Er ist überall nicht da. Und ja. das beweist sie ja. So lange, bis du es widerlegt hast, bis du seine Annahme, die sich bisher bewährt hat, falsifiziert hast. Das ist dann dieses, ne, mit dem, bis man einen schwarzen Schwan findet, ähm, geht man davon aus, dass es nur weiße Schwäne gibt. Dann könnten Christen
2: wieder sagen, vielleicht noch als letzten Punkt, und dann gehen wir rüber ins nächste Kapitel, mhm. dass natürlich wir auf der Erde finden wir so Gott nicht. Ursache-Wirkungsprinzip, Kausalität hatten wir ja auch schon bei David Hume oder so die Ursache ist immer unabhängig der Wirkung. Die treten ja nicht gleichzeitig auf, sondern zwei Sphären. Gott ist die Ursache, die ist da oben. Wir sind hier in der Wirkung. Natürlich sehen wir Gott hier nicht. Gott ist ja über der Welt, über das Universum.
1: Ja, okay, gut. Und dann würde man diskutieren <lacht> und dann würde man irgendwann trotzdem zu dem Entschluss kommen, dass es vermutlich keinen Gott gibt. Oder eben doch, man weiß es nicht. Genau, und ob es Gott vielleicht doch gibt oder nicht gibt, <lacht> ähm, schauen wir uns
2: mal die philosophischen Gottesbeweise im nächsten ah ja, Kapitel an.
1: Okay. Kapitel 3 Gottesbeweise
2: wir haben eben Ludwig Feuerbach ganz gut kennengelernt, wir haben seinen Projektionismus verstanden, Wenn man auch nochmal schaut, ich habe ja auch sowas gesagt wie, und vielleicht wird es da auch nochmal deutlich, dass der Mensch ähm, in seinem Wissen eingeschränkt ist, auch ein unwissender Mensch ist und Gott gerade das Allwissende ist. Daran sieht man ja auch, dass der Mensch vielleicht einen Drang hat, Fragen zu beantworten. Also wir kennen das, Gott ist vielleicht manchmal einfach die einfache Erklärung für, wie ist der Mensch entstanden, warum wurde ich heute nicht vom Auto erwischt, war es jetzt Zufall und Schicksal oder ist es vielleicht sogar die schönere Erklärung zu sagen, nein Gott hat mich bewahrt oder warum hat es, warum regnet es, ne, wenn man jetzt früher an so ganz alte Götterbilder sich orientiert, dass man sagt, okay früher gab es vielleicht dann den Wassergott, der die Regenwolken gefüllt hat und jetzt kann man sagen, nee es ist ein bisschen komplizierter, aber auch nicht super kompliziert, man kann sich das ganz gut naturwissenschaftlich erklären. Das heißt, unser Wunsch nach Wissen projizieren wir in Gott, der ist nämlich die Antwort auf alles, er ist allwissend und das ist die Projektion. Die Projektion ja. ist das von Menschen geglaubte in Gott, was wieder auf uns zurückscheint.
1: Ja. Soweit so gut. Jetzt hatte ich, zu dem Punkt hatten wir es.
2: Jetzt hatte ich dich ja eben gerade noch mal so ein bisschen herausgefordert und gesagt, na gut, wir setzen die Nicht-Existenz Gottes voraus bei Ludwig Feuerbach. Und jetzt gucken wir uns noch mal so ein paar Gottesbeweise an, Existenzbehauptungen. Mal schauen, ob dich einer überzeugt. Ich bin von den Gottesbeweisen? Von den Gottesbeweisen. Wir Meinst du das denn?
1: <lacht> dass mich einer überzeugt? Na okay, gucken ich, wir einfach mal rein.
2: Schauen wir. Also wir fangen mal an mit Anselm von Canterbury, 11. Jahrhundert. Er hat einen sogenannten ontologischen Gottesbeweis formuliert,
1: ein, einer der wirklich um die Existenz
2: Gottes geht, das sein. Onto
1: genau, Ontologie ist... Die Lehre des, des Sein. Sein denn. Ne? Genau. Ja, okay.
2: Und er hat nämlich gesagt, Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das ist eine Definition von Gott. Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Doch dann kann Gott nicht nur in den Gedanken existieren, sonst wäre es ja nicht das Größte, über das nicht gedacht werden kann. Also muss das Unendliche, das Vollkommene, das Große Gott existieren, weil sonst wäre es ja nicht... Das Größte, wenn es nur in unseren Gedanken existiert, also muss es auch in der realen Welt existieren. Das ist der ontologische Gottesbeweis von Anselm ja. von Canterbury. Weil
1: Gott ist, die Idee von Gott ist, ist das ist das allergrößte, heftigste, krasseste genau. ist überhaupt. Und deswegen kann es ja nicht nur ein Gedanke sein, ja. sondern muss ja real existieren, weil es ist ja das... Größte überhaupt, ne? Also also man erschafft da Gott quasi in seinen Gedanken und baut sich da so ein Konstrukt auf. Das ist ja ein bisschen, als würdest du dich auf einen Stuhl setzen und den Stuhl hochheben und dadurch dich selbst hochheben und anfangen zu fliegen. Weißt du, das Fundament von diesem Argument ist ja auch quasi gleichzeitig das, worauf das das Fundament baut auch wiederum auf dem gleichen Fundament irgendwie auf. So Es ist, es ist irgendwie so ein in sich, in sich logisch, aber dadurch halt unlogisch.
2: Es ist tautologisch.
1: Tautologisch, ah, das ist das richtige Wort. Es ist also, nämlich immer
2: wahr, weil ich setze die Existenz Gottes voraus. Wenn ich die Existenz Gottes voraussetze, na ja, dann kann ich alles aus der ähm, ableiten. Die Nicht-Existenz Gottes spielt in dem Argument gar keine Rolle. Darüber wird ja nichts gesagt. Sondern ja. ich setze erstmal die Existenz Gottes voraus. Nämlich Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das ist die erste Prämisse. Und das ist erstmal, ähm, ja, das, das wird einfach, das ist mal behauptet, so. Das ist meine Annahme. Und das ist ein sogenannter Zirkelschluss. Ne? Also wir begründen Gott mit Gott. Wir haben in den Prämissen mhm. schon den Begriff Gott und dann haben wir ihn auch wieder in der Konklusion.
1: In der Schlussfolgerung.
2: In der Schluss, genau, in der Schlussfolgerung. Und dieses Argument ist immer wahr, aber sie sagt, das, es sagt nichts über die Welt. Das ist auch die Kritik, die Kant an den Argument hat. An den ähm, ontologischen Gottesbeweis
1: von Anselm von Canterbury. Okay, ja. Hat dich also nicht überzeugt. Hat mich jetzt gar nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Nee.
2: Okay. Na gut. Probier es weiter.
1: Relativ schwach. Thomas von Aquin. Hm, Name kennt man.
2: Kosmologischer Gottesbeweis. Mal gucken, ob der dir mehr zusagt. Geht um den ganzen Kosmos. Er sagt, alles ist in Bewegung. Ursache, Wirkung, Kausalität. Wir haben etwas, eine Ursache, und dann geschieht etwas, eine Wirkung. Es ist immer in Bewegung. Hm. Es geschieht nicht einfach so. Also, wenn und alles... Ein
1: Naturgesetz, was er beobachtet hat. Genau, das hm? ist,
2: ist ein Naturgesetz. Stimmt ähm, ja
1: auch. Ja, David Hume
2: haben wir ja auch gehabt, ne, ob das so genau zu betrachten ist. Echt? Naja,
1: ähm, Okay, hören wir da <lacht> nochmal rein in der <lacht> David-Hume-Folge, genau. die Jonah offensichtlich schon wieder vergessen hat.
2: Ja, ja. Wir sehen Kausalität nicht, sagt David Hume. Wir sehen immer nur ein Vor und Danach. Aber diese notwendige Verbindung zwischen den beiden sehen wir nicht.
1: Okay. Alles ist
2: in Bewegung. Ursache, Wirkung. Und das heißt, jede Bewegung braucht einen Beweger. Und dann sagt er, sprich, es bräuchte eigentlich, also wenn es immer einen Beweger braucht, dann braucht es auch einen Beweger am Anfang. Und dann ist Gott der unbewegte Beweger. Der, der alles, alles in Rollen, ins Rollen ge äh, gebracht hat. Gott ist der unbewegte Beweger. Alles ist in Bewegung. Jede Bewegung hat eine Bewegung. Aber wo ist denn die erste Bewegung? Wenn alles eine Bewegung hat, wo ist die verdammt nochmal erste Bewegung? Es kann nur Gott sein, der unbewegte Beweger.
1: Das ist irgendwie so ein Argument, was, so, was man vermutlich auf jeder christlichen Freizeitfahrt von irgendeinem Kevin am Lagerfeuer, der umarmt dich dann und sagt: dann, ja, aber der unbewegte Beweger. Weißt du, da, da stelle ich mir das gerade gut vor. Ähm, ist aber natürlich auch. Quatsch, weil du setzt, also das erklärt ja auch nichts. Also, warum sollte jetzt Gott unbewegt sein? Also, wenn ich quasi davon ausgehen kann, dass es einen Gott gibt, der gar nicht bewegt werden muss, könnte ich ja gleichzeitig auch genauso gut davon ausgehen, dass es eine Welt gibt, die nicht unbewegt sein muss. Äh, die nicht be ja, ja. Be bewegt wird. Äh, sein muss, die kein äh, Ursprung haben muss. Und dafür, dass ich aber das am Anfang nehme als Argument, dass ja alles ein Ursache- und Wirkungsprinzip äh, folgt, hm. widerspreche ich mich ja am Ende, indem ich das einfach sage, ja gut, aber bei Gott zählt es nicht. Genau, es ist vielleicht auch wieder so eine eher einfache Antwort auf eine sehr komplexe Frage und es ist aber
2: auch eine Frage, die schwer sich vorzustellen ist. Also man hat ja schon diesen Drang, naja ne? klar, man, man sieht das ja auch, alles geschieht aus einem ja gewissen Grund, aus einer gewissen Ursache, so. Es ist ja. eine gewisse Ursache, warum wir diesen Podcast machen, warum wir warum wir leben, ja. warum ähm, ich heute einen Kaffee getrunken habe. Und das beobachten wir und dann denken ja, wir, mhm. wo ist denn jetzt die erste Bewegung? Und klar, man kann die Argumentation dahingehend aufbauen, dass man sagt, Gott ist die erste Bewegung. Na gut, wer hat dann Gott geschaffen, kann man fragen, aber Gott ist einfach da und das ist der unbewegte Beweger, aber es ist ja kein Beweis, so wie du es auch gerade gesagt hast, man könnte ja auch etwas anderes an der Stelle Gott hinstellen, man könnte ja auch sagen, wie es die Physik sagt und die da auch dann verschiedene Berechnungen hat, die das zumindest dann nochmal unterstützen, die Theorie, dass sie sagen, nee, die Welt ist aus dem Nichts geschaffen und auch das Nichts ist schwer sich vorzustellen, aber ja, da waren das nichts und das ist irgendwie eine Milliarde, eine Milliarde, eine Milliarde, bla bla bla, kleiner Punkt. Und da waren dann, irgendwann hat sich das langsam ausgedehnt und dann kamen die Atome dazu und dann bla bla bla, ging das so los. Dann haben die gute Erklärungen. Aber die, diese, diese letzte Frage, das ist halt eine, eine metaphysische Frage. Es ne? geht über das hinaus, was wir eigentlich hier in unserer näheren Umgebung betrachten können, ja. wissenschaftlich erforschen können. Aber
1: die Frage an sich ist trotzdem interessant. Und genau, wie ist die Welt eigentlich entstanden? Ja, ist eine interessante, auch eine äh, berechtigte Frage. Genau, und kann man ja auch mit Gott drauf antworten, so ich, so, ne? aber... Und das Schöne ist vielleicht auch dann in der Theologie,
2: dass die Frage dann noch gestellt wird. Okay, sie wird auch manchmal sehr schnell beantwortet, aber es gibt auch genug Theologen, Jetzt auch ähm, die sich auch wirklich darüber dezidierte Gedanken machen und nicht einfach sagen, das war Gott und er hat es in sieben Tagen gemacht, sondern wird schon auch gesagt, naja, was heißt sieben Tage? Das ist eine Metapher. Das ist mhm. Sieben Tage, ein Tag ist eigentlich ein tausend Jahre und dann wird das irgendwie hochgerechnet und dann wird das sich auch nicht so einfach gemacht. Aber die Frage ist eine starke Frage und genau, die, die stellt sich die Religion schon immer und vielleicht auch, weil die Religion sie so dominant gestellt und auch für sich beantwortet hat, war dann auch vielleicht, waren dann auch die Naturwissenschaften so ein bisschen in, in Zwang, sich auch diese Frage zu stellen und versuchen zu beantworten. Und sie ist, ja auch, ne, sie ist ja auch, sie ne, ist ja auch, also wenn man sich wirklich mal so überlegt, es ist schon schwer sich vorzustellen, weil man ja beobachtet, dass alles in Bewegung ist, wo denn die erste Bewegung, wo, wo kommt
1: es her, klar. Ja, aber dann, das muss ja irgendwo gewesen sein. Oder, das, also das muss ja irgendwo ein, ja, das ja. ist halt wirklich dann eine, eine interessante Frage, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass alles irgendwann einfach quasi nichts ist und nichts mehr und wir einfach tot sind und so. Aber was ist quasi ganz, was steht am Anfang? Oder gibt es überhaupt einen Anfang? Ja. so also Das ist dann wirklich eine sehr interessante Frage auf jeden Fall. Ja, oder ist der Anfang linear zu betrachten? Oder ist die Welt ist
2: ein Kreis zirkulär? Sind es Multiversen, die nebeneinander hm. irgendwie kenne mich auch zu wenig. Ähm, aus, aber okay, der kosmologische Gottesbeweis hatte ich auch nicht überzeugt. Was ist denn, Jona, mit dem teleologischen Gottesbeweis? Der Theolo teleologische Gottesbeweis ist ein Gottesbeweis, der auch in Amerika sehr beliebt ist. Der stützt auch die Ideen der Kreationisten oder der Menschen, die sich den Intelligent Design zuordnen. Und da also die Schöpfungsgeschichte
1: genau, daran glauben.
2: Genau, es geht um die Perfektion in der Schöpfungsgeschichte teleologisch, kommt von Telos, von Ziel, wenn ich mich richtig daran erinnere. Mhm. Und da geht es darum, dass die Welt, der Mensch, die Natur, die Tiere, die sind zielgerichtet und planvoll erschaffen. Erschaffen, mhm. weil sie so perfekt sind. Also sie müssen von einem Schöpfer gewollt sein. Also man kennt das vielleicht auch, dieses von Leibniz, der sagt, wir haben eine Uhr die Uhr ist in seiner Komplexität so immens, das muss von einem Uhrmacher oder einer Uhrmacherin kreiert worden sein. Und wenn zum Beispiel sagen dann die Menschen, die die Kreationisten, die sagen, wenn die Sonne nur, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, drei Meter weiter rechts stehen würde, dann würde die Welt eine Lavawelt sein. Oder der menschliche Körper ist, ist so voller Perfektion, so, so abgestimmt. Die ganze Natur ist ineinander so abgestimmt. Die Lebewesen sind aufeinander so krass abgestimmt. Das kann nur von etwas, es kann nur etwas Planvolles sein. Etwas, was, ja, was, was diese Welt designt hat.
1: Ja, würde mich auch nicht überzeugen. Ist natürlich auch eine schöne Beobachtung erstmal, dass alles so perfekt ist. weiß auch nicht unbedingt, ob das stimmt, weil ganz so perfekt ist es ja auch einfach nicht. Ich meine, vielleicht ist das auch wirklich viel Idealisierung. Also wenn es jetzt zum Beispiel der Erde geben würde oder einen Planeten, äh, mit ganz vielen Menschen da drauf und die kennen keine tödlichen Krankheiten beispielsweise, ne, dann gehen die nur von, von sich aus und wenn die uns hier angucken würden, wie, wie, hier, wie hier Millionen an Menschen an, an Krebs beispielsweise versterben, dann würden die bestimmt denken, ja guck mal hier bei uns, das hat Gott geschaffen und das da drüben ist der Beweis, dafür, dass die keinen richtigen Gott hatten, weil da äh, läuft ja ganz viel schief anscheinend. Ne? Also ich glaube, da wird auch viel idealisiert, weil ganz so perfekt ist das auch einfach alles hier
2: nicht. Und die Natur, die Perfektion der Natur, die Konstruktion, wenn du dir Menschen anguckst, wie perfekt das Zusammenspiel unserer Neuronen ist, ja. wie wir eigentlich zusammen interagieren können, dass wir Gefühle erfahren und auch fühlen, dass wir unsere Vernunft betätigen können, dass wir ein Bewusstsein haben, ja,
1: ich finde, das muss trotzdem nicht zwangsläufig dann begründet werden mit einem Schöpfer. Ich finde, man kann das auch begründen mit Zufall. Aufgrund der Tatsache, dass das Universum einfach unendlich. Endlich groß ist, ähm, das Gesetz der hohen Zahlen. Insofern ist es schon recht in all der Unwahrscheinlichkeit vermutlich wahrscheinlich, dass es uns gibt und auch, dass es irgendwo da draußen noch anderes Leben gibt, was auch so intelligent ist oder vielleicht noch viel intelligenter als wir. Aber ich muss auch sagen, bisher von allen den drei Argumenten finde ich das am stärksten. Das ist auch der ähm, beliebteste. Der auch, deswegen habe ich
2: auch das so eingeleitet, dass er in Amerika einen sehr guten Ruf hat. Die Kreationisten, das sind ja das sind ja moderne Begriffe. Ne? Das ist wirklich noch ein Argument, was auch du in der Gegenwart findest. ja. Projektionismus, was würde Feuerbach sagen? Was meinst du? Was, was passiert da gerade? in unserer Projektion auf dieser, von dieser Unwissenheit oder dieser Nicht-Perfektion. Wir projizieren
1: unser Imperfektsein auf das, dass, es, dass Gott perfekt ist und uns deswegen geschaffen hat? Nee. Hä?
2: Ich hätte jetzt gedacht, einmal, dass der Mensch immer alles verstehen will ja. und da dann wieder die, die Allwissenheit ähm, auf quasi auf Gott projiziert und er ist das, der alles versteht und der Mensch selber vielleicht auch erkennt, dass er ja vielleicht dann doch nicht so perfekt ist, aber Gott ist der Perfekte, der uns alle geschaffen hat. Ja. Der letzte ja. Punkt vielleicht auch nicht, ja ich weiß es nicht genau.
1: Um, aber okay, ich wie, ich, aber wie würdest du das Argument, dieses Argument der Kreationisten, ähm, oder wo ist da der, der Fehlschluss?
2: Der, der Fehlschluss
1: ist, es ist äh, ja eigentlich recht einfach, einfach weil man das da nicht, also da, du hast zwar eine schöne Grundannahme, dass alles hier perfekt ist, aber das muss ja nicht darauf fußen, dass das ein Gott ist, das ist ja auch einfach nur eine Behauptung. Das ist ja kein Argument, oder? Es baut ja nicht aufeinander auf, richtig.
2: Na, du meinst, das Argument wäre, wenn alles perfekt ist, es ist alles perfekt, dann muss sich notwendigerweise daraus folgen, dass Gott die Welt perfekt ja. hat, weil die Welt perfekt ist, sondern es könnte auch einen anderen Grund haben, genau. dass die Welt perfekt ist.
1: Außer du packst noch dazwischen und immer wenn etwas perfekt ist, dann ist das von Gott geschaffen, also muss Gott Weißt du, das ist dieser eigentlich dieser naturalistische Fehlschluss, oder nicht? Sein so, ja. Dieser seins sollen fehlschluss Also die gehen davon aus, okay, etwas ist perfekt, so, das Sein. Ja. Also muss das oder soll das ähm, geschaffen worden sein von einem Gott. Mhm. Aber du kannst von etwas, was, äh, von, von etwas, was ist, nicht einfach darauf schließen, wie etwas sein soll, weil du brauchst halt dieses Verbindungslied dazwischen. Was genau. dann nämlich äh, sagen würde, also immer wenn etwas perfekt ist, muss das von Gott geschaffen worden sein. Also, so, und dann würde das Argument Sinn ergeben. Genau, du kannst die Brücke schlagen. Was ich darauf antworten
2: würde, wäre, dass ich die Prämisse nicht teilen würde, dass die Welt perfekt ist. Ja, das hatte ich ja auch genau. genau und Anfang. auf zweierlei, ähm, auf zweierlei Ebenen. Einmal die menschlich konstruierte Welt ist nicht perfekt, denn es gibt Leid, warum sind Menschen, Menschen, die so, anderen Menschen so viel Leid zufügen? Das Argument überzeugt mich nicht, dass wir einen freien Willen haben, weil hätte Gott, wenn wir so perfekte und Abbilder Gottes sind, uns da nicht so ein bisschen vernünftiger machen können, so ein bisschen empathischer, so ein bisschen weniger anfällig für Macht, Gier und was auch immer dazugehört. Also da finde ich einmal, da hätte uns doch Gott so ein bisschen, wenn er so der perfekte Gott ist, gut freier Wille hin oder her, den kann er uns ja geben. Aber so, so ein bisschen <lacht> menschlicher. Mhm. Und dann natürlich auch noch im Sinne des Leids, dass ja, warum dann Kinder Leid erfahren müssen? Warum gibt es Naturkatastrophen und Krankheiten und Sonstiges? Das hat ja nichts mit dem freien Willen zu tun. Aber auch unabhängig davon würde ich sagen, auf der nat äh, naturwissenschaftlichen Ebene ist die Welt keine perfekte Welt, wo jedes Geschöpf quasi designt und geschaffen worden ist von Gott, also unabhängig von den anderen. Also der, der Mensch ist geschaffen als Mensch, der Hund ist geschaffen als Hund, die Katze ist geschaffen als Katze, als in, ne, ein intelligenter Schöpfer, der sich darüber Gedanken gemacht hat und die Schöpfung den Baum, die Katze designt hat. Da würde ich sagen, da hat die Evolutionstheorie mit der natürlichen Selektion und den Zufällen einfach eine für mich plausiblere Erklärung, weil Lebewesen sind nicht einzeln zu betrachten, sondern aufeinander aufbauen zu betrachten. Wenn ich mir ein Mensch angucke, ein Pferd angucke, ein Hund angucke und einen Vogel angucke, dann schaut euch mal die Knochen an, dann seht ihr, dass die eigentlich alle Hände haben. Alle sehr, sehr ähnliche Hände. Ne? Die einen haben vielleicht einen ausgeprägteren Mittelfinger, die anderen haben vielleicht mehr Sensibilität in den Fingern. Aber die Unterschiede sind nur je nach Ausprägung. Aber sie sind alle, haben sie Hände. Also wir haben ja alle Gemeinsamkeiten zum Beispiel zwischen den Tieren. Und da spricht es mehr dazu, dass sich die Evolution entwickelt hat. Und da noch anknüpfend zu sagen, und das Beispiel hatte ich schon mal bei Peter Singer in der Folge zum Sollen wir Tiere essen. Man kann die Evolution auch daran betrachten, dass die Welt vielleicht nicht so perfekt ist. Oder ein Gottesgläubiger müsste mir erklären, warum zum Beispiel der Wahl eine Flosse hat, die eigentlich gar keine Flosse ist, nämlich sondern eigentlich, wenn man sich das nämlich anguckt, ähm, den Knochenbau, eigentlich eine Pfote ist. Und eine Pfote ist, wenn man sich den Knochenbau dann nochmal genauer anguckt, ist eigentlich wieder nur eine Hand. Eine Hand, die sehr ähnlich ist zu dem Menschen. Und er hat sogar noch an den Hinterbeinen, also er hat verkümmerte Hinterbeine. Wale haben Ganz kleine, verkümmerte Hinterbeine, was eigentlich dafür ein Indiz ist, dass dieser Wal nicht immer im Wasser lebte, sondern vielleicht mal auf dem Land lebte. Und auch für diese Evolutionstheorie einfach sehr gute Indizien sind. Und da finde ich, die Welt ist nicht so perfekt. Also wenn die Welt perfekt wäre, warum haben dann äh, Wale Hinterbeine? Die brauchen sie ja nicht.
1: Ja, und vor allem auch, wenn man sich, also die Evolutionstheorie anschaut, Du hattest gerade das Stichwort gesagt, natürliche Selektion. Ähm, also ich meine, es ist ja auch nur dann das perfekt, in Anführungszeichen, was am Ende übrig geblieben ist. Der Rest, was aber ja auch zur Natur gehört, der ist ja gestorben. Also es gibt zum Beispiel dieses eine Beispiel von einer äh, Eidechsenart, Anoles Scriptus heißt sie, glaube ich, auf den Pines- und Türksinseln. Die haben dort gelebt und irgendwann kamen zwei Hurricanes äh, über diese Insel gefegt und haben alle wegge weggefegt an äh, Eidechsen, die nur recht kleine Arme und äh, Beine hatten oder äh, Haftpolster an ihren an ihren Händen und sich nicht richtig irgendwo festhalten konnten. Ne? Also die waren quasi nicht perfekt. So und es hat nur das in Anführungszeichen perfekte überlebt, was halt überleben konnte. Ne? Mhm. Aber Anscheinend ist auch dieses Imperfekte schon in der Natur drin, einfach. Ne? Genau. Die, die sterben dann halt irgendwann so oder oder das, da findet dann halt Evolution statt. Langsam. Genau, genau. Auch dieses mit da findet Evolution statt, ne? dass die aufeinander
2: bezogen sind. Das wollte ich mit dem Argument der Hand zeigen, dass sich das alles aus einer gewissen Masse entwickelt hat. Sonst wäre es ist ja sehr auffällig, dass Menschen und Hunde zum Beispiel beide Pfoten oder Hände haben, die sich die fast identisch miteinander sind.
1: Also jetzt ja, Also du willst äh, anatomisch. auch dieses, dieses äh, Argument von der Schöpfungsgeschichte einfach auch widerlegen, auch damit. Ja genau, und das mit
2: dem Wahl und der Perfektion, aber das sind so dann Argumente, wo gesagt wird, da ist vielleicht die Welt gar nicht so perfekt, sondern es gibt gute Gründe der Evolutionstheorie als eine nicht perfekte Welt, ähm, sie so zu betrachten. Ja. Ich hatte jetzt noch ich habe leider meinen Zettel verloren, aber ich habe das im Kopf. Ich mache mir immer so ein paar Notizen ähm, pro, <lacht> <lacht> pro äh, Sachen und ich habe noch zwei Gottesbeweise, so ein bisschen. Oder nicht Gottesbeweise, vielleicht aber gut. <lacht> so ein bisschen. So Gründe, warum man, nicht hast. warum man an Gott glauben kann. Ich habe die aber im Kopf. Okay, alles gut. Ähm, einmal gibt es so ein ökonomisches Prinzip, an Gott zu glauben. Ne? Das ist, das ist mhm. die, die Idee, dass gesagt wird, wenn du an Gott glaubst, dann glaubst du an Gott, du hast keine Nachteile in der Welt, und wenn es Gott gibt, kommst du, kommst du nicht in die Hölle, sondern du bist im Himmelreich und bist ewig am Leben. Okay, und wenn Und wenn du, du, nicht, du nicht an Gott glaubst, dann hast du davon auch keine äh, hast du ähm, den Nachteil, dass wenn es Gott doch gibt, kommst du in die Hölle oder nicht in den Himmel, aber sonst bleibt ja auch alles gleich, das Irdische bleibt gleich. Das ja. heißt, glaub doch einfach an Gott. Dann kommst du in den Himmel und wenn es Gott nicht gibt, dann passiert halt nichts. Wenn du nicht an Gott glaubst und es Gott nicht gibt, passiert auch nichts. Wenn es aber doch Gott doch gibt, kommst du in die Hölle. Deswegen aus dem ökonomischen hm. Sinn heraus, macht es doch ist es doch gut zu sagen, okay, ich glaube an Gott.
1: Überzeugt dich das? Nee, überzeugt mich nicht, weil dann muss ich auch <lacht> erstmal ähm, erst überlegen, an welchen Gott. Ne? Weil gut, ich meine, genau. äh, ich kann ja an den einen Gott glauben und okay. äh, komme in Zweifel zwei in die Hölle. <lacht> so Also das ist halt auch dann erstmal die Frage, okay, an welchen glaube ich jetzt. Ja, und, ähm, noch, und? und ja. noch etwas anderes ist, ähm, dass das natürlich auch, also ich meine, ich habe nur das eine Leben, so, und äh, das möchte ich auch gerne so leben, wie ich das leben möchte und nicht wie... Also, ich gehe davon aus, dass ich nur dieses eine Leben habe, erstmal, ne? Ja. So, und deswegen möchte ich das auch so leben, wie ich das leben möchte. Und wenn ich das jetzt christlich lebe, dann verpasse ich schon sehr viel, weil ich richte mich ja nach gewissen Dogmen und nach gewissen Vorschriften. So, kein Sex vor der Ehe oder so, irgendwas. Mhm. Weißt du, das, ähm, das sind ja dann einfach Dinge, die ich verpasse. Und die äh, verpasse ich dann also wirklich. Und das ist dann ökonomisch gesehen auch nicht, auch nicht gut. Und man könnte noch. Wenn das dir jetzt jemand vorbringt als Argument, könntest du noch
2: sagen, naja, woher weiß ich denn, wer im Himmel kommt? Also lässt Gott mich denn rein? Ist das nicht voll unaufrichtig von mir, nur an Gott zu glauben? Weil ich weiß, wenn es ihn gibt, dann <lacht> gehe ich in den Himmel, aber eigentlich ja. ist mir scheißegal. Vielleicht nimmt Gott ja... Und sonst handle ich auch ganz unchristlich vielleicht sogar in meinem Leben. Also ich glaube an Gott, aber dann, ne, weiß ich nicht, mache jetzt nicht die ganzen guten Taten, kommt nicht der lieber in den Himmel, der vielleicht nicht
1: an Gott glaubt. Das stimmt, aber so oder so Quatsch. Hast recht. Man kann ja auch einfach nicht christlich leben oder nicht religiös leben, aber Trotzdem, wenn es am Ende trotzdem einen Gott gibt, ne, dann wird er wird der wohl schon cool sein. Ich hoffe mal, wenn es einen Gott gibt, dass es dann kein Arschloch-Gott ist. Also davon würde ich jetzt mal so grundmäßig zumindest ausgehen. Und dann wird er auch, egal wie ich gelebt habe, trotzdem sagen, ja, hier komm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt, der einen irgendwie ewig in die Hölle schickt oder sowas, ne. Mhm. Also insofern ist es dann auch egal, wie ich das Leben gelebt habe auf dieser Welt, wenn es doch einen Gott gibt, wird er so oder so sagen, hier komm, du hast noch eine zweite Chance oder ja, ach ist egal, wir haben so viel Platz hier drüben, komm halt auch noch rein. Ja, glaube
2: ich auch. Jetzt mein letzter Gottesbeweis und das ist, finde ich, der stärkste und schwächste zugleich. Ich, ich finde ihn sehr gut, aber er ist in seiner Form so unfassbar subjektiv, dass er auch eine Bedingung braucht, damit er funktioniert. Und zwar das Evidenzerlebnis.
1: Okay. Ah, ja. Ne,
2: wenn ich... Und das ist, glaube ich, ein bekanntes Argument für die Christen, die ich jetzt auch kenne und kennengelernt habe. Das ist für mich, das ist das Argument, was vorgebracht wird, dass die sagen, ich habe eine Erfahrung mit Gott gemacht. Ich habe eine Erfahrung mit Jesus gemacht. Ich habe ihn gespürt, ich habe ihn gesehen, er hat zu mir gesprochen. Ich, sehe, ich, 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 ich weiß, dass er mich unterstützt, dass er mich aus schwierigen Situationen herausgezogen hat. Und deswegen glaube ich an Gott. Ich habe eine Beziehung mit Gott mit Jesus jetzt im, im christlichen Sinne. Und deswegen glaube ich an Gott. Das ist für mich ein Evidenzerlebnis. Das ist für mich so sonnenklar wie eins plus mhm. eins ist zwei. Das ist ein Evidenzerlebnis. Es ne? ist notwendigerweise hundertprozentig für dich wahr. Das schließt du dann aus, in dem Fall dann aus deinen persönlichen Erfahrungen. Und das kannst du erstmal Menschen nicht gut abstreiten. So. Das willst du irgendwie auch. Also will man ja auch nicht. Nee. Und gleichzeitig, wenn man so ein Erlebnis gemacht hat, dann glauben die dann auch an Gott. Und dann hilft ihnen das ja auch. Und ich finde das Argument eigentlich, ne das meine ich mir, es ist super stark für den Einzelnen, ja. wenn du die Erfahrung aber noch nicht gemacht hast, halt super schwach. Und dann wird gerne von denen gesagt, die die Erfahrung schon gemacht haben, wir geben dir gewisse Werkzeuge an die Hand, um diese Erfahrung noch zu machen oder nimm doch mal Teil an den Gottesdienst, wir machen gemeinsam Musik, wir verbinden uns in der Musik, Na, wir singen zusammen, das transzendiert ja auch, das kennen wir ja auch in, in anderen Formen, beispielsweise im Fußballstadion oder sonstigen und dann machst du irgendwann eine Erfahrung und dann wird halt gesagt, dass es eine göttliche Erfahrung ist und wenn du das dann für dich annimmst,
1: be bekennst du dich dann, genau. Ob, ja. Das Argument finde ich eigentlich, ja. Ja, das stimmt, aber ähm, da wird ja auch, also du hast auch gerade das Wort Glauben gesagt, ne das ist es ja auch. Es ist dann, ich glaube an Gott, ich glaube, die meisten Leute, die äh, dieses Argument bringen, die würden auch nicht sagen, okay, und deswegen gibt es Gott auf jeden Fall. Ja. Ne? Die würden das vermutlich gar nicht unbedingt als, als Argument bringen bei der Frage, gibt es Gott? Ja. Was ja heute unser Podcast-Thema ja. hier ist. Sondern die würden das sagen mit, okay, und deswegen glaube ich an Gott. Ja, das ist eine und, Glaubensfrage. Genau, und da finde ich das da auch, legitim. Ich würde sagen, okay, das sind. Du hast etwas erlebt, aber du, du interpretierst das äh, vermutlich falsch. Na, glaube ist ja ein so. Überzeugtsein von
2: Sachen, die man nicht weiß. Ja, das könnte man so als Glaube könnte man das vielleicht so definieren. Und ich, ich weiß es nicht, aber ich habe für mich sehr gute Gründe und es hilft mir. Es hilft meiner. Ne, jetzt in dem Fall nehmen ja. wir das jetzt mal so. Es hilft meiner Familie. Es, es schadet keinen anderen. Ne, jetzt ne, nur diesen Glauben neben auch unabhängig von Institutionen, was mhm. gar nicht so einfach ist, wenn man sich das Phänomen, glaube ich, mal genau anguckt, ist es ist gar nicht so einfach zu trennen von Institutionen, finde ich. Ähm, mhm. Frage ich mal, welche Institution steckt dahinter, aber ja, das ist dann in dem Moment ein, ein starkes Argument. So. Genau. Was vielleicht auch, sorry, was vielleicht dann auch Pantheisten sagen, die sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich verbunden habe mit der mit der Welt, oder Schopenhauer, der sich ver er hat's nicht geschafft aber wenn er sagt, ich ich schaffe es, die Leiden meines Lebens. Schopenhauer war ein Philosoph, der sich mit den Leiden, Zwingen oder mit den Leiden des Menschen befasst hat. Der sagt: Ich schaffe es, die Leiden zu unterbrechen, und dann verbinde ich mich quasi mit der Welt, mit dem, mit der Macht der Welt. So klar, wenn ich das so Evidenzerlebnisse habe. In der Meditation oder ja, so. Oder auch beim Drogen
1: nehmen. Da musste ich gerade dran denken. Leute, die trippen, ja. Leute, die irgendwie Pilze nehmen oder LSD, auch. die berichten dann ja auch oft so einen, äh, ja, ich sag jetzt mal, pantheistischen Kitsch auch irgendwie. Ne? Also dass die halt auch sagen, ja, ich, äh, das war irgendwie alles eins und ich habe mich mit allen endlich verbunden gefühlt. Aber. Das ist auch das, was
2: der, der David Charmers, ne, der, ja. der macht auch Experimente mit bewusstseinserweiterten mit Mitteln und
1: so. Ja, Wenn er das interessiert. Ja, also kann sein, dass das dass, dass ein persönlich dann irgendwie überzeugt hat oder man das gespürt und erlebt hat, aber es ist trotzdem kein und wenn es jetzt darum gehen soll um einen Beweis, ist es trotzdem kein Beweis, weil ein Beweis muss auch intersubjektiv sein, habe ich mal im Studium gelernt, also überprüfbar und auch von anderen Wissenschaftlerinnen nachvollziehbar.
2: Überprüfbar, ach so.
1: Ja, auch, oder? Nee, nee, ja,
2: klar. Ich meine nur, weil du ja am Anfang hatten wir erst mit den Theisten und Atheisten so überprüfbar, dass es Gott nicht gibt, ist es ja nicht.
1: Ja, aber <lacht> dann habe ich ja ins Nichts gezeigt und habt ihr ja die Nicht-Existenz Gottes gezeigt. Aber, ähm, okay, könnte man vielleicht nochmal drüber streiten. Aber ich habe damit ja auch nicht angefangen. <lacht> Mit der Gottessache. Du hast damit angefangen. Naja. Äh, aber, ja, also einfach nur, aber das muss halt, inter also müssen andere Leute müssen das auch nachvollziehen können, so, und dann ist halt auch immer die Frage, ja, hat das, ist es wirklich so, dass wir mit und, dass wir verbunden sind mit allen, oder ist das dann auch nur eine Illusion, gerade vielleicht einfach, weil die ähm, Gehirnströme anders funktionieren, weil man bewusstseinserweiternde Drogen genommen hat, zum Beispiel. Also, es ist einfach kein Beweis jetzt, ja. solche Erfahrungen. Ja, oder sind
2: einfach auch Projektion, ne, dass ich dann in Gott hinein projiziere, dass ja. er der da ist, der mein Leben steuert, dass er der da ist, der mich beschützt. Das waren jetzt keine Mensch, das war nicht ich selbst, sondern hm. Gott war das, ne, aber wenn wir jetzt auch nochmal ein Feuerbach ja, stimmt, Janisch, das, das so ein mhm. bisschen nehmen, dass wir sagen, das sind einfach, das sind Projektionen von mir auf etwas Göttliches, auf ein Wesen, auf eine Konstruktion, die wir jetzt Gott nennen. Das nehme ich, um das zu erklären, was ich gerade Das nehme ich, habe. Um das zu erklären, was ich gerade spüre und das. Das gibt mir sogar was wieder. ne? Also wenn ich in Gott die Liebe hineinprojiziere und ich sage, Gott ist das, was alles liebt. Und ich habe als Mensch noch nie Liebe erfahren. Mhm. Ich komme in einer Welt, ich werde in einer Welt groß, in einer Faktizität von, sozialen, ähm, von sozialer Ungleichheit umgeben und sonstigen von ich habe keine Eltern und ich sehe dann dieses göttliche Wesen und ich projiziere in ihn, weil ich es auch von anderen vielleicht noch höre, dass das das Liebende ist dann scheint es auch wieder auf mich zurück und ich merke, da da bin ich angekommen. Gott, der liebt mich, egal wie ich bin. Ja. Und 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 das macht was mit meinem Selbstwertgefühl. Und das, das gibt mir auch Wertschätzung, mir, mir selbst gegenüber. Und ich, mhm. ich, ich schöpfe aus dem Gottesglauben dann wieder Vertrauen, weil ich weiß, ich bin ein Verbrecher. Ich bin, ich habe das Schlimmste gemacht, ich habe vergewaltigt, ich habe gemordet, aber ich, ich, ich habe zumindest da keine, meine Sünden werden mir vergeben, ich, Ne, ich ich habe da noch eine ne Kraft die mich aufmuntert und ich muss auch vielleicht zu meinen Sachen stehen die ich getan habe als Mensch aber Gott liebt mich erstmal erstmal bin ich da angekommen Gott liebt mich
1: ja das hat mich überzeugt
2: ja und ne, aber das wird dann Feuerbach sagen ja das sind deine das Projektionen Projektion. ja, ja ja die aber eine Funktion haben das ist ja das, was Feuerbach auch sagt. Das sind ja das sind ja Funktionen. Also das tut die Menschen ja in dem Moment gut. Es wird halt äh, sehr gefährlich und es sagt auch vieles über den Menschen. Was wird halt sehr gefährlich, wenn daraus, wenn daraus Ableitungen für das Leben gemacht werden im Sinne von christlicher Moral. So die Wissenschaften sollen mal da nicht genau hingucken oder meine Bücher werden verboten und ich bin auf einmal kein Dozent mehr. Hm. Sowas wie Feuerbach erlebt hat. Okay, aber, aber das war nochmal so ein kleines Plädoyer gerade auch. Ähm, für so ein Evidenzerlebnis,
1: ja. Okay. Und eine Erklärung. Zu. Aber das waren jetzt alle Gottesbeweise, die du hattest, ne?
2: Das, das waren jetzt alle, die ich hatte. Und ja, wir haben uns jetzt langsam, bewegen wir uns aufs Ende zu, Jona. Das war so ein bisschen Ludwig Feuerbach und Thomas von der Queen und Anselm von Canterbury mit ihren Gottesbeweisen und den Begriffen von Religion und Gott. Und ich merke, du bist immer noch mehr atheistisch, ich hätte vielleicht gedacht, dass du doch in diese agnostische Richtung gehst und vielleicht auch eher so konstruktivistisch eher dann doch denkst, mhm. dass du sagst, ich kann
1: nicht alles wissen, das ist alles soziale ja. Konstruktion. das ist mir zu langweilig. Ja, das habe ich vergessen, dass du so ein hipper Typ bist. Nee, das ist mir auch einfach <lacht> irgendwie zu unentschlossen und zu ach, weiß nicht zu, ich will unbedingt Recht haben, also positioniere ich mich überhaupt gar nicht. Weißt du? Achso, aber du könntest auch sagen, ich positioniere, also ich
2: weiß, nichts über die Frage gibt es Gott, aber ich habe sehr viele gute Gründe, weil ich bin Agnostiker, aber man könnte auch sagen, zum Beispiel sagt das Schmidt-Salomon, wenn man den Philosophen kennt, der sagt... Ob ich jetzt Theist bin, manche sagen zu mir, ich bin ein neuer Theist, ich sehe mich eigentlich als Naturalist, als Materialist. Ich gucke, was die Wissenschaften sagen, was die Naturwissenschaften sagen und daran halte ich mich. Und die Frage kann nicht beantwortet werden, okay, aber ich habe hab Erklärungen, wie der Mensch entstanden ist. Ich habe Erklärungen in den Wissenschaften und die Erklärungen sind ja auch immer im Plus, im Werden. Ne? Da gibt es dann Akzente, die sich ändern oder auch nicht ändern, aber da finde ich meine Erklärungen. Und das würde ja zu dir auch passen das ist dann vielleicht auch
1: ne also würde ich jetzt, ja ne? vermutlich der Agnostiker würde also oder ich als Atheist ne ich würde ja zum Theisten werden wenn Gott be bewiesen werden würde ne ja. dann würde ich ja sagen okay es gibt Gott wir haben ihn gesehen der läuft da hinten unten auf der Straße er läuft da lang ja. ich habe ihn angefasst ich bin geheilt ich weiß nicht was los ist ähm, ich glaube an Gott jetzt oder ich glaube nicht nur an Gott wir haben wir haben ein Selfie miteinander geschossen dann würde ich ja zum Theisten werden aber der Agnostiker würde ja vielleicht immer noch Agnostiker sein, oder? Der würde vielleicht ja immer noch skeptisch sein und sagen, na gut, okay, er wurde bewiesen, aber es kann auch sein, dass das gerade nicht die Realität ist und dass alles nur eine Illusion ist oder irgendwie sowas. Ne? Mein, mein, mein Wissen würde er sagen, ist begrenzt. Als alles eine
2: Illusion ist, das wäre dann so ein harter Skeptiker. Ja, genau, Da aber würden die Agnostiker nicht komplett mitgehen, die sehen die Wirklichkeit schon als Wirklichkeit an, aber es muss schon sehr viele gute Gründe geben, warum der Mann unten oder die Frau Gott sein soll.
1: Ja, aber also, er aber ist schon sagen, das, was ich du mir sagst, vorstellen, oder ja, ja, halt auch beim Skeptiker, ne? Ja. Dass der dann immer noch skeptisch ist, aber ich bleib dabei bei der Wissenschaft. Wir hatten jetzt noch oder ich hatte
2: euch gefragt, da draußen, ob ihr noch Fragen an Ludwig Feuerbach habt, weil ich glaube, die Projektionstheorie haben wir jetzt verstanden und auch die anderen Gottesbeweise und die Gründe, die philosophischen Gründe, ähm, die dann doch auch eher für etwas Agnostisches sprechen oder auch für etwas Atheistisches. Jetzt habt ihr noch gefragt, zum einen hat Timbo gefragt, wo eigentlich Ludwig Feuerbach so einen coolen Namen wie er, wie er den bekommen hat. Ja, und das, das ist eine gute Frage. Der der Name Ludwig ist schon ziemlich cool, genau. Ja. Feuerbach, ja, ist, ist schon kein schlecht, schlechter ja. Name. Ist auch im, ja, sein, Seine Brüder waren auch sehr bekannt, so Künstler oder sein Vater war ähm, hier Jurist, ein bekannter Jurist. Okay. Der Name ist nicht schlecht, aber gibt auch coolere Namen, so. Was Feuerbach zum Islam und zum Buddhismus sagen würde, fragt Dirk. Da würde ich sagen, naja, zum Islam erstmal genau das gleiche wie zum Christentum so und zum Buddhismus wahrscheinlich auch sehr ähnlich ist, wobei ich mich im Buddhismus nicht so gut auskenne, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er diese Projektionen immer noch sieht und dass er nicht etwas, auch wenn der Buddhismus keinen Gott hat, Wobei der Buddhismus, wenn Buddhismus das ist, was er unter Pantheismus versteht, also etwas Allumgebendes, Göttliches, was in der Natur ist, aber auch im Menschen und alles ist miteinander ähm, vereint, dann würde da vielleicht seine Kritik nicht so stark ja. äh, vorkommen, weil ja dann doch sie sehr zentriert ist auf ein göttliches Wesen. Ja. Also vielleicht beim Islam auf jeden Fall, beim Buddhismus wahrscheinlich diese Projektionstheorie eher nicht, beziehungsweise eingeschränkter. Ich glaube, da gibt es auch Projektionen, kann ich mir sehr gut vorstellen, müsste man dann im Speziellen ähm, sich die Phänomene da angucken. Für euch da draußen als kleine Hausaufgabe. Ansonsten ist noch zu sagen, dass moderne Religionskritiker, wenn euch das interessiert, ich habe schon Dworkins ähm, erwähnt mit der Idee des Wahns bei Gott, dann Schmidt-Salomon, das ist ein deutscher Philosoph, Daniel Dennett, den habe ich auch schon öfter erwähnt, der befasst sich auch damit. Wolfgang Detel, den hatte ich in der, in der Uni, der hat sich auch mit dem Gottesbegriff befasst auf, ähm, und sagt, Gott gibt es nicht und begründet das ähm, rein aus der Logik heraus, was sehr kompliziert auch ist, deswegen habe ich es weggelassen. Niklas Luhmann, ich sehe hier links von mir ein Luhmann-Buch von Jona, der sagt auch, Gott ist ähm, nur eine Antwort immer auf die... Auf die, einfachen, äh, auf die großen Fragen mit einfachen Antworten. hat sich auch Komplexitätsreduktion. Damit, ja, hat sich damit auch befasst. Ja, ansonsten, wenn es darum geht, ähm, zu gucken, wer zum Beispiel in der Philosophie auch sagt, nein, es ist wichtig, sich mit Gott zu befassen. Es ist wichtig, sich mit der Frage Gottes auseinanderzusetzen. Kann man sich mal ähm, t anhören oder auch durchlesen. Ist auch ein bekannter Philosoph. Bei dem war ich auch mal bei einem Vortrag. Tatsächlich hat mir den angeguckt. Der hat aber auch Interviews bei der Sternstunde Philosophie gegeben. Der beschäftigt sich wirklich auch nochmal mal mit mit dem ähm, Gottesglauben und hebt die Relevanz der Frage hervor, dass wir uns diese Frage noch stellen sollten und sie nicht ähm, zur Seite drängen. Und es ist wichtig hm. zu fragen, was ist dahinter? Was was ist das äh, das Göttliche? Sich diese Fragen noch zu stellen und er beantwortet sie für sich auch christlich, aber ähm, nicht so dogmatisch, wie es dann die Religion vielleicht auch beantworten. Ja, das sind nochmal so, so ein paar Denker, jetzt in dem Fall, keine Frau dabei, die sich aber mit der Frage ähm, auf der einen oder auf der anderen Seite befasst haben, Religionsphilosophie gibt es auch nochmal oder auch ähm, die sich auch mehr dann die theologische Seite begründen, aber ich wollte mich jetzt auf, auf Feuerbach heute konzentrieren und ja, das war jetzt erst einmal das, was ich heute mitgebracht habe, Jona. Das war's. <lacht> ja, ich guck mal, ob ich noch irgendwas vergessen habe.
1: Weil es klingt jetzt gerade auch schon sehr nach nem, nach so einem Ausblick, ne? Also hier, guck mal, da könnt ihr noch gucken, das könnt ihr euch noch anschauen. Äh, aber äh, das, das das, war jetzt ist zumindest mit diesem Podcast inhaltlich. Oder, Micha? Du guckst gerade noch angeschränkt auf deine Zettel, ob du irgendwo irgendwas vergessen hast. Zumindest bei den Zetteln, die anscheinend übrig geblieben sind. Einige sind ja wohl schon flöten gegangen. Ähm, ja, ich hatte ich hatte hier noch was aufgeschrieben, was Schmidt-Salomon zur Religion
2: gesagt hat. Soll ich das mal, ne? Der, er sagt, es ist halt ein krasses Ende so ein bisschen. Also es ist halt, für die, die gläubig sind, ist es ein bisschen unbefriedigend, glaube ich. Aber ich sag's trotzdem einmal.
1: Schmidt Salomon sagt, paraphrasiert, also für die, die gläubig sind, also ich meine, wenn die das bis hierhin geschafft haben, dann, <lacht> dann werden die das jetzt auch noch schaffen. Nachdem sie jetzt fünfmal die letzten äh, Minuten gehört haben, dass Gott tot ist. Wenn die jetzt auch noch Fritz Salomo sicherlich durchstehen, oder?
2: <lacht> Fritz, ja. Fritz Sch Schmidt. Schmidt! <lacht> okay. Ja. Er sagt, Religion ist ein Fortlügen aus der Wirklichkeit. Religion ist so ein bisschen die, der Wahn, dass es eine Insel der Geborgenheit gibt. Eine hm. unüberschaubare ähm, Welt. Aber diese, also die Religion vermittelt den Eindruck, dass der Kosmos sich um uns dreht, um den Menschen dreht. Doch. <lacht> dass der Kosmos sinnlos ist, von Sinnlosigkeit geprägt ist, von Zufall, das wird da verkannt und macht den Menschen krank. Er betrachtet da auch Religion sowie Dawkins als Virus, was den Menschen krank macht. Ja. Von hatten wir vorhin auch schon das Entfremdet. Entfremdet, wollte ja. ich
1: gerade sagen, da schließt sich dann vielleicht auch ja. der Kreis, ist doch eigentlich ganz schön, ist ja vielleicht auch ein bisschen die Frage, okay, bis, ja, in was für ein Grad krank meint man gerade, wie sehr krank, aber ähm, auf, auf irgendeine Art und Weise entfremdet, ist ähm, sicherlich etwas, ähm, wo man gut drüber diskutieren kann, wo es vielleicht auch Argo viele Argumente dafür gibt.
2: Genau, und Ey, das, das, war Ludwig Feuerbach, das war Gibt es Gott. Wenn euch das gefallen habt, lasst ein Abo da, heute mache ich das mal. Und wenn euch das gefallen habt und ihr euch überlegt, naja, Micha, du erklärst mir hier so ganz halt so ein paar Sachen, aber was ist eigentlich deine Meinung? Was, was interessiert eigentlich, was ist eigentlich, glaubst du jetzt an Gott? Das hast, heißt, ich verstecke mich ja immer so ein bisschen, ne? Ich sage ja immer nur, was die anderen sagen. Wenn ihr, wissen wollt, was ich dazu noch denke, dann ähm, schaut doch mal in den nächsten Podcast rein, nämlich Aufnahmes Wochen. Aufnahmeschluss von Feuerbach, da werde ich auch noch mal so ein bisschen vielleicht persönlicher, ein bisschen zumindest und ähm, ja. ja, ey, okay. hat Bock gemacht, mir ist warm. Ich aber, bin auch oder
1: in einem anderen Podcast. Ja, da müsst ihr denn auch, Jona, ihr, ihr kennt ihn ja, man hält ihn aus. Man kennt mich. Ähm, ja, ich will auch noch mal ganz kurz sagen, hey, wenn ihr also wenn ihr an Gott glaubt, also wir wollten jetzt ja auch nicht die Spielverderber. Habe ich, hab ich am Anfang auch gesagt. Ne? Ähm, also das ist ja wirklich auch Privatsache und es gibt auch ja Gründe, an Gott zu glauben, klar. Aber trotzdem ist dieser Podcast ist ja einfach dazu da, dass man mit möglichst offenen Augen durch die Welt läuft und sie auch die Welt von allen möglichen Seiten angeleuchtet bekommt. Und ich hoffe, wir haben jetzt heute, oder du hast heute äh, aus möglichst vielen Richtungen mit äh, der Taschenlampe des Wissens auf diese Frage, äh, ob es Gott gibt, draufgeleuchtet. Und ich glaube, wir haben alle ein wenig mehr gesehen als vorher vielleicht, hoffentlich ich hoffe zumindest, dass ihr das dort draußen so empfindet. Ihr könnt uns gerne unterstützen, wenn ihr wollt. Bei Patreon, bei Steady. Alle wichtigen Links findet ihr in unserer instagram Bio. Das war's mit diesem Podcast. Macht's gut. Bis, bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao. <lacht>
0: was mich persönlich noch stört, ist auch Trennung, Staat, Kirche. Das funktioniert in Österreich nicht so wirklich gut. Jedes Klassenzimmer hat da Kreuz hängen. Man hat mehr Religionsunterricht als die meisten anderen Fächer außer Hauptfächer. Und mich persönlich stört es einfach, dass das Christentum so als Norm angesehen wird. Also in meiner Meinung sollte man griechische Götter genauso wie den christlichen Gott genauso ja gleich behandeln, weil im Grunde ist es nicht mehr und nicht weniger. Es ist Religion und man kann dran glauben, muss man aber nicht.